0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ja... Bundesliga-Rückrunden-Vorschau, wobei noch ein Spieltag von der Hinrunde übrig ist. 50 plus 2 ist zurück. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der den Unterschied zwischen Handball-EM und Bauernprotesten nicht erkennt, Niklas Levinson.
0: Ja, überall sind Autos am Start, ne?
1: Ja, naja. Wie geht es dir? Oder wir können ja direkt mal vorneweg sagen, du bist mir zugeschaltet, denn nachdem wir unser Comeback aus der Winterpause um äh, ja, um eine Folge verschoben haben, weil ich erkältet war, bist du jetzt erkältet.
0: Ich bin jetzt auch krank, ja. Ich bin jetzt zu Hause und äh, kuriere mich aus. Ich habe mich kurzzeitig hier in, in Form gedopt für diese Aufnahme, habe ich mich in Form gebracht. Ich habe mich äh, fit ja. spritzen lassen, damit das hier auch stattfinden kann. Aber ja, das ist echt krass. Wir haben jetzt den, also wenn man den den Radius noch ausweitet, haben wir den Erkältungsstaffelstab einmal von Christoph zu dir zu mir weitergereicht innerhalb von ja. drei oder vier Wochen. Also es hat jetzt echt einmal komplett die Runde gemacht, ohne, glaube ich, dass wir uns gegenseitig angesteckt haben, weil nee, ähm, auch nicht. also wir haben uns ja zum Beispiel gar nicht gesehen in der Zeit, in der du krank warst, von daher, daran kann es nicht gelegen haben.
1: Und ich habe es auch nicht von Christoph, weil ich habe Christoph irgendwie am 19. Dezember oder das letzte Mal gesehen, dann ist er ja krank ausgefallen bei mir hat's erst am 31. gekickt, also wir haben es geschafft, uns alle unabhängig voneinander dasselbe Ding einzufangen, aber nicht voneinander.
0: Ja, also man muss aber echt festhalten, äh, Bauern, do not fuck around.
1: Ja, nee, also die fucken wirklich nicht im <lacht> Alter. Das kann man, das kann man so nicht sagen. Ähm, es ist, wir wissen nicht, wie es bei euch, wie euer Arbeitsweg heute gelaufen ist. Äh, für mich war es kein Problem. Du bist zu Hause geblieben, aber ähm, es ist, es sind wilde Tage in der Bundesrepublik und nicht nur da, auch in der Bundesliga. Wir sind nämlich in der Woche vor dem Saisonstart. Ange- äh, Saisonstart. Vor dem. Ja, wie nennt man das denn überhaupt? Vom 17. Spieltag nennen wir das Gip beim Namen.
0: Ja. Das stimmt. Wir sind kurz äh, vor dem Restart. Es geht wieder rein in die Bundesliga-Saison und äh, einiges bahnt sich an. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass wir so schnell diese Brücke schon schlagen. Denn ich wollte zumindest. Das ei, ei, stimmt
1: noch ja. Entschuldigung. Ich bin ich bin nichts mehr gewöhnt. Ich war mein Gehirn ist frittiert vom Kranksein. Es war Weihnachten. Es war Neujahr. Es war Silvester. Was hast du erlebt? Was gibt es zu erzählen?
0: Ähm, also ich habe äh, sehr viel Schönes erlebt, kann ich sagen. Es war ein Ura, äh, sehr to- sehr tolles Weihnachten. Und das geilste am, nee, nee, das, das wäre falsch, das zu sagen, weil was ich jetzt sagen werde, wenn ich dann behaupte, das wäre das geilste am Weihnachtsfest, wäre es umgekehrt ein Schlag ins Gesicht meiner gesamten Familie. Ähm, ja. Aber was sehr kurios war, ich bin ja mit dem Zug nach Kopenhagen gefahren am 23. Dezember. Wie ist das gelaufen? Ähm, sehr gut, gar keine Probleme. Also alles easy gewesen, nice. alles entspannt gewesen. Ähm, aber kurios war, ich bin gefahren erst von Berlin nach Hamburg und dann dort umgestiegen und dort weitergefahren von Hamburg nach Kopenhagen. Und ähm, von Berlin nach Hamburg saß mir äh, eine Familie gegenüber, Eltern plus Tochter. Tochter so fünf, sechs Jahre alt. Und äh, mir ist es aufgefallen, oder mir sind sie aufgefallen, weil die Tochter ähm, mit ihren Eltern Französisch und Dänisch gesprochen hat. Also war, glaube ich, ein oh. Französisch-Dänischer Mischhaushalt. Ähm, sehr cool fand ich das auf jeden Fall. Und habe dann äh, am Hamburger Hauptbahnhof dann äh, die Vereinigung gehabt, äh, mit meiner, meiner Freundin getroffen, die auch mitgefahren ist, hab dir davon erzählt und wer sitzt uns im Zug von äh, Hamburg weiter nach Kopenhagen, wieder exakt gegenüber, dieselbe Familie. Das muss ich schon sagen, finde ich kurios, weil, also, selber Zug kann ja sein, aber exakt gegenüber, finde ich dann schon krass. Und das ist mir bisher nur ein einziges Mal passiert, Ähm, da bin ich mal nach Madrid geflogen und hatte auf dem Hinflug und auf dem Rückflug die exakt selbe
1: Person neben mir sitzen. Gibt es einen Grund, warum der Verfassungsschutz Interesse an dir haben könnte? (lacht) (lacht) <lacht> wieso, wieso musst du das jetzt so drehen ich frage ja einfach nur ich sag, weil du hast natürlich vollkommen recht Züge sind lang, wie viele Leute sitzen in einem Zug drin bestimmt über 1000 in einem Zug 500, ja. 600 in so einem großen Zug ich glaube so ein ICE ein,
0: ein ICE, fast glaube ich 5000 Leute wirklich? ja
1: Das ist ja wirklich, das ist ja brutal Ja.
0: Ähm, da ist schon
1: großer, großer Zufall sag ich mal
0: Okay, da muss ich ein Auge drauf haben, ob ich nicht weiterhin solche sogenannten Zufallsbegegnungen habe mit Leuten, wo ich mich wundere, warum die schon wieder auftauchen. Also ja. äh, Deutsch, äh, deutsche True Man wird ein Auge drauf haben.
1: Ich war, ähm, also ich habe von Weihnachten kann ich wirklich gar nicht so viel erzählen. Es war wunderbar, äh, Familie einfach äh, um mich zu haben. Und alles ganz toll, wir waren am 28. war ich dann mit meiner besseren Hälfte und ihrer Familie im Phantasialand, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, zum ersten Alter, Mal in meinem Leben. Ne? Alter, Alter, bist ja. du Mystery Castle gefahren? Natürlich, ich bin was war Mystery Castle? Ah, das war die, der dunkle der dunkle Freefall Tower, ja, der da Turm, muss ich sagen, genau. das war fast das Enttäuschendste, der, ich fand fast alles andere geiler.
0: Ja, du musst auch überlegen, das Mystery Castle ist ja so ein Relikt der 90er, das war damals total krass und cool, aber seitdem ist ja viel passiert, dann kam hier äh, Black Mamba dazu, Talokan kam dazu und solche Sachen. Ist Talokan,
1: welche welche ist diese, nennen wir es beim Namen, gestörte Beschleunigungsachterbahn? Ist das Talokan, kann das sein? Nee, Talokan ist dieser, dieses Ding, wo du so rotiert wirst. Oh. Wo du so, also ich hab ähm, mich als erstes gefahren und dachte, okay, ich ko- ich fange also an mit auf die Schuhe kotzen, ist auch ein guter Start.
0: <lacht> ja, der, Ta- der Talokan, da muss man voll gemacht sein, der ist der ist ja. nicht so schwache Nerven. Nee, ähm, ich habe die Black Mamba ist die, wo die Beine so
1: baumeln und yeah, wo ja. du dann
0: so rausgeschossen wirst. Genau, das ist die Black Mamba. Also die Mamba. haben zwei
1: relativ neue, die ich gefahren bin. Die eine heißt Fly, da wirst du so eingehängt und dann so senkrecht ge- geschaltet und deine Füße sind hinten auch noch mal eingeklemmt und du fliegst quasi. Das war wirklich, muss ich sagen, hat übertrieben Bock gemacht. Und dann haben sie eben eine, die so äh, innerhalb von ach, lass mich lügen, ich glaube 1,7 Sekunden auf 114 km/h beschleunigt und äh, das ist schneller als ein Formel 1 Wagen. Und das war auch, muss ich sagen, also das war schon war schon krass. Und ich war ja seit ich habe dann so mal versucht zu überschlagen. Ich war wahrscheinlich seit 20 Jahren in keinem in keinem Freizeitpark mehr. Vorher.
0: Also So lange ist es bei mir nicht her, aber ich hätte jetzt auch gesagt, ich kann dir auch nichts mehr sagen über das aktuelle Phantasialand, weil, dass ich da war, ist auch mindestens zehn Jahre her, also das ist auch tatsächlich,
1: lange, lange liegt das zurück. Bist du Rivercrest gefahren? Äh, Die war tatsächlich dann zu, als also die haben die um 17 Uhr sowas zugemacht, wir waren zwar bis 20 Uhr da, aber wir haben es quasi verpasst und es war auch kalt, ne? Also das, ich wollte nicht riskieren, ich, nass zu werden. Also
0: ich bin, eigentlich, ich, eigentlich, wäre verwundert gewesen, dass es überhaupt offen gewesen ist, weil im River Quest wirst du halt wirklich sehr nass. Da steht da sogar auf dem Schild. Achtung, sie werden sehr nass.
1: Also es war die offen, wo man mit Fässern in so Fässern fährt. Die war auf jeden Fall zwischenzeitlich offen. Und ich ja, habe nasse kenn ich, Leute die kenn gesehen. Die kenne ich schon nicht mehr. Die kenne ich schon nicht ich mehr. Hab, ich habe nasse Leute gesehen, kann ich sagen. Ja, nee, aber ansonsten kann ich nicht viel erzählen, weil direkt danach bei mir dann auch die Krankheit gekickt hat. Und ich war wirklich seitdem, also Ja, ich war gut sieben Tage wirklich komplett out of order
0: du hast dir einen Zug geholt auf der Achterbahn, so ist das. Kann schon genau hast dir einen Zug geholt. Äh, wir äh, steigen in den Zug Richtung Bundesliga, haben jetzt, glaube ich, äh, genug äh, privaten Check-Up ja. gemacht und äh, wir werden so ein bisschen uns entlang der Tabelle abarbeiten über so ein paar, äh, ja, mehr oder weniger spannende, doch ich finde eigentlich alles sehr, sehr spannende Themenkomplexe hinweg und äh, der erste lautet mehr oder weniger unter der Überschrift, boah, das darf ich nicht nochmal sagen, diese Folge, diese drei Wörter, ähm, Bayer gegen Bayern, bleibt es spannend, bis zum Schluss? Also wie stehen die Chancen, dass wir wirklich über 34 Spieltage ein Meisterschaftsrennen kriegen? Vielleicht sogar mit einem Ausgang pro Leverkusen.
1: Jawohl. Und äh, das das Ganze hat ja diverse Facetten. Wir reden jetzt über die Bayern, wir reden über Leverkusen, aber was man auch mal noch festhalten kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt schon in der Folge gefallen ist Ähm, vor Weihnachten ist, dass Carlo Ancelotti bei Real Madrid verlängert hat und ähm, dass das natürlich den Bedarf nach äh, Xabi Alonso im kommenden Sommer bei äh, Real akut nach ähm, ja, nach unten schraubt und ich hatte ja den Take mal irgendwann äh, geäußert dass ich glaube, dass ähm, Alonso irgendwann im Frühjahr als neuer Realtrainer verkündet wird und dann zu lahmen Ente wird das ist damit schon mal hinfällig und damit ist mein größter äh, Zweifelfaktor an Leverkusen äh, schon mal ausgemerzt auf jeden Fall
0: also das Ganze ist ja aber auch schon fast ersetzt worden, so auf der Gerüchteebene. Oder sieht so aus, als ob es auch im Verlauf der weiteren Saison so ersetzt werden würde, damit, dass es jetzt einfach Alonso-Gerüchte zum FC Bayern gibt. Also die äh, ja. liegen ja jetzt bereits in der Luft. Man hört also, erstmal geht es da um Pläne bis so 2025 vielleicht. Also mal gucken, wann das dann tatsächlich greift. Aber ich glaube. Je länger die Saison geht, je enger oder wenn das Rennen da oben weiterhin so eng bleibt, desto mehr wird dieses Thema auch medial aufgekocht, weil es eben zusätzlich Feuer in die ganze Sache reinbringt. Und das Spannende daran, finde ich, also das Ancelotti-Ding hätte natürlich nur dazu getaugt, Unruhe zu stiften bei Leverkusen. Das Ding Alonso zum FC Bayern, finde ich, taugt bei beiden Vereinen als Chaosstifter, weil es natürlich ja. auch so ist, dass es ja auch beim FC Bayern Unruhe reinbringt, weil es ja bedeutet, irgendwie muss ja der aktuelle Trainer weg, damit Alonso da aufschlagen kann. Das heißt, ich finde, das ist spannend, weil es, glaube ich, in beide Richtungen sich potenziell negativ auswirken kann.
1: Und ich glaube, genau deshalb wird der FC Bayern ganz, ganz großes Interesse daran haben, dieses Thema klein zu halten, wenn es ähm, jetzt irgendwann im Frühjahr aufkommt. Und ich glaube, wenn von Bayern-Seite dieses Thema überhaupt nicht bespielt wird, ähm, dann hat das mehr Chance, äh, die Bayern haben mehr Chancen, um das Thema klein zu halten, als glaube ich Leverkusen hätte in so einer Situation. Und das ist natürlich einfach am einfachsten durch ja gute Leistungen der Bayern und ähm, damit wenig Kritik an äh, Thomas Tuchel
0: aufkommen kann. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich glaube, also meine These ist, wenn Leverkusen tatsächlich sich anschicken sollte, deutscher Meister zu werden und der FC Bayern nicht die Champions League gewinnt, dann spielt Thomas Tuchel eine titellose Saison, nachdem ihn ja, ein ja. 100-Millionen-Stürmer ähm, auf den Platz gestellt worden ist. Und also das ist ja noch reiner Konjunktiv. Aber wenn das passiert, glaube ich, dann ist der FC Bayern auch skrupellos genug, um zu sagen, das nutzen wir als Chance, um da vielleicht einen Schlussstrich zu ziehen. Weil da muss man auch sagen, wenn es am Ende titellos sein sollte, und da sind wir aktuell noch weit von entfernt, dann ähm, ist die Zeit Thomas Tuchel beim FC Bayern rein ergebnistechnisch trotzdem relativ enttäuschend gewesen. Und dann glaube ich, ja. Ähm, wäre es auch fast schon unklug vom FC Bayern nicht versuchen, die Chance zu ergreifen, einen Trainer wie Xabi Alonso kriegen zu können, der, also ja wenn er den Schritt Real Madrid schon gemacht hätte, erstmal wahrscheinlich für den FC Bayern für eine ganze Weile außer
1: Reichweite gewesen wäre. Und eben ein Spieler, und das klang ja bei dir jetzt schon gut durch, ein Trainer, der, wenn du jetzt auf den Trainermarkt schaust und guckst, wer sind junge Trainer, und nicht bei Bayern waren, die auf dem Weg dahin sind, Elite-Trainer zu sein, die vielleicht schon solche Elite-Trainer sind, dass sie für den FC Bayern ähm, eben in Frage kommen und dann muss da eben Xabi Alonso ganz, ganz weit oben auf der Liste stehen und du sagst es, dieses Fenster, wenn der einmal bei einem anderen Verein untergekommen ist und das wird ein Top-Verein sein, wenn er Leverkusen dann verlassen sollte, ganz viel konjunktiv an dieser Stelle, ähm, dann äh, ja, dann täten die Bayern einfach gut daran, drauf zu gucken, ob er nicht für sie auch in Frage kommt. Ähm, Stand jetzt allerdings sieht es ja so aus, als würde man ihm noch äh, ja diverse bereit sein, diverse Wünsche auch zu erfüllen, denn die Bayern gucken sich um auf den Transfermarkt und äh, da gibt es einige spannende Gerüchte in diesem Winter.
0: Ja, also die gibt es definitiv. Also die Frage ist, wie spannend die Fans das finden. Also gerade der Name Eric Dyer hat ja, ja. schon für relativ viel Missmut gesorgt. Ist 29 Jahre alt, Tottenham-Spieler ist dort diese Saison ausrangiert und ähm, Vertrag läuft da im Sommer aus, heißt, wer wahrscheinlich auf einer reinen Ablöseseite für einen recht schmalen Taler zu haben. Die Frage ist, wie dann die Gehaltskosten aussehen. Die Upsides von Eric Dyer, also die positiven Aspekte, sind eben Dass er, also kann man auch glaube ich ganz klar sagen, wahrscheinlich für Harry Kane ein netter Bonus wäre, Ähm, einen alten Mannschaftskollegen, mit dem er lange zusammengespielt hat, dann im Team zu haben. Eric Dyer ist nominell positionsflexibel, kann innen verteidigen, kann rechts verteidigen, kann sogar auch auf der 6 spielen, was man halt ganz klar sagen muss. Er hat am Ball nicht ansatzweise die Qualitäten der anderen Bayern-Innenverteidiger zum Beispiel. Also Upamecano, Kim, delicht das ist alles im Spielaufbau. Und es geht auch für die rechte Seite. Wenn du jetzt Masraui vergleichen würdest mit Eric Dyer, äh, also, sind das zwei verschiedene Welten. Also Eric Dyer hat definitiv ja. nicht das Niveau am Ball, das die bereits vorhandenen Spieler haben, aber. Ich sehe es trotzdem nicht ganz so kritisch, wie es dann schon teilweise betrachtet worden ist, weil also Eric Dyer hat auch immerhin, zwar unter einem anderen Setup, mit Conte ja auch eine andere Idee des Fußballs, aber trotzdem vor dieser Saison in den letzten drei kompletten Spielzeiten 94 Premier League Spiele in der Startelf gemacht. Die machst du auch nicht, wenn du nicht ansatzweise gegen den Ball treten kannst. Also ich glaube schon, dass Eric Dyer gut genug ist, um gegen Augsburg oder sonst wen für die Bayern hinten rechts zu verteidigen.
1: Der hat 49 Länderspiele für England gemacht. Auch das, äh, gut, Das Southgate vielleicht schon, aber auch das wird ja eigentlich nicht zugelost. Und äh, ich schließe mich dir an dahingehend, dass ich es auch bei weitem nicht so kritisch finde wie viele Bayern-Fans. Denn ich finde, man muss diesen Transfer eben als das betrachtet, wa- betrachten, was er ist. Das ist eine günstige Soforthilfe, die unter 5 Millionen Euro he- äh, kosten wird. Und wenn ich sage Soforthilfe, dann soll das nicht heißen, dass der Mann Stammspieler sein wird. Das ist Innenverteidiger Nummer 4, Außenverteidiger Nummer 3 und ist einfach nur ein Spieler, der... Die Lücken so ein bisschen schließt, die zum Beispiel durch die, ich glaube, da sind die Bayern inzwischen selber auf den Trichter gekommen, absolut unsinnige Laie von Stanisic zum Beispiel gerissen worden sind, die man jetzt einfach, und es ist ein Spieler, der 29 Jahre alt ist, das heißt, das ist niemand, den du ranführen musst, das ist niemand, den du, das ist ein gestandener Profi, den du höchstwahrscheinlich einfach in dieses professionelle Umfeld FC Bayern reinwerfen kannst, und der wird da schwimmen. Ich muss, dazu auch sagen, ich habe auch gesagt, dass daily blind letztes Jahr ein guter Transfer für die Bayern ist, ich glaube, der hat dann was auch immer irgendwie 17 Sekunden gespielt, aber es gibt eben Transfers, die Statement-Transfers sind, wie Harry Kane, solche Jungs, die eben einen riesen Impact haben sollen, aber es gibt eben auch Spieler wie Eric Dyer, die einfach kommen, damit eine Planstelle im Kader besetzt ist und man eben notfalls was hat, auf das man zurückgreifen kann.
0: Ja, also ich man kann natürlich auch Gegenargumente finden, du hast ja auch schon damit angefangen jetzt hier, also ich finde, Stanišić wird ja zurückkehren und ich bin da komplett bei dir, dass also diese Baustelle komplett ohne Not aufgemacht worden ist. Du hast mit Asnu noch einen jungen Spieler im Kader, der aber eben auch erst 17 Jahre alt ist, der gegen Basel jetzt mal kurz für, glaube ich, so 10, 12 Minuten rechts hinten verteidigt hat, eigentlich auf der linken Defensivseite spielt. Ähm, immerhin läuft, glaube ich, der Vertrag von Bounassar im Sommer aus, wenn ich mich nicht ganz... Tatsächlich, äh, irre. Das, ja. Das, ich
1: dachte, ähm, der wäre einfach unlimitiert, oder? Hat er sich inzwischen unlimitiert, ja. <lacht> Unbefristeter
0: <lacht> Arbeitsvertrag von Bounassar beim FC Bayern. Ähm, von daher geht ja auch, also vielleicht geht dann trotzdem da eben eine Planstelle auf, die dann eben neu besetzt werden kann. Also ich verstehe, dass man irgendwie Wege und findet, das zu kritisieren, aber ich muss sagen, Eric Dyer zu holen, fände ich deutlich weniger gravierend als das, was zum Beispiel ja anscheinend auch kurz durch die Köpfe zumindest von Thomas Suche gegeistert ist, durch seinen Kopf, hat er hatte nur einen. Ähm Nämlich äh, Araucho zu holen, also ein Araucho-Transfer, ja. der für mich ein absoluter Luxustransfer gewesen wäre und ultra viel Geld gebunden hätte auf einem Positionsbereich, wo es in der Größenordnung in meinen Augen nicht gar nicht zwingend nötig gewesen wäre, hätte ich deutlich gravierender gefunden als jetzt im Zweifelsfall Eric Dyer, auch da kann man über ähm, ja, Kosten und Nutzen streiten, aber finde ich auf der Ebene, auf der es stattfindet, deutlich erträglicher.
1: Also, es wäre natürlich, Rauche wäre natürlich ein deutlich schwerwiegender Transfer, schwerwiegenderer Transfer. aber fände ich ihn schlecht, wenn man 70 Millionen für Rauche bezahlt, wenn man das Geld einfach jetzt hätte, weil ich, ich würde schon sehen, dass der bei Bayern, dass der da A, charakterlich sehr, sehr gut, glaube ich, zum FC Bayern passt, weil der Typ ist halt wirklich eine Sau einfach und ähm, dass der eben das auch sein könnte, was man ihm da ja, was man gelesen hat, was ihm zugetraut werden würde und zwar, das für die defensive zu sein, was Harry Kane für die offensive sein soll, auch wenn das natürlich überhaupt nicht zu vergleichen ist. Ja, der FC Bayern hat aber eine
0: Innenverteidigung bestehend aus ähm, aus, aus Kim, aus Delicht, aus Upamecano. und das sind alles drei absolute Topspieler in meinen Augen. Ähm, also ich finde und ich finde nach wie vor, also in meinen Augen würde es vollkommen reichen, jemanden zu finden, der Masraui auf Augenhöhe Konkurrenzkampf bieten kann. Und ähm, ich sehe nach wie vor deutlich akuteren Handlungsbedarf im Mittelfeld, in der um, im defensiven Mittelfeld, den der ist jetzt ein bisschen abgemildert worden, glaube ich, so wie es klingt, äh, zumindest in der öffentlichen Kommunikation, dass es jetzt nicht mehr die allergrößte Baustelle sei. Aber ja, bevor aber ich äh, 70 Millionen plus in den Positionsbereich stecke, also habe ich eine andere Prio in meinen Augen, zumindest, wo ich deutlich eher dieses Geld reinstecken
1: wollen würde. Diese Du sagst es, es hat sich in den letzten zwei Wochen so ein bisschen so angehört oder in den letzten eher vier Tagen, als wäre die die Sechs, das Defensiv Mittelfeld, plötzlich nicht mehr ganz so wichtig. Halte ich komplett für eine Nebelkerze. Ich glaube, dass die Bayern einfach nicht mehr wie die, nicht noch weiter wirken wollen, wie diejenigen, die jedenfalls die ganze Zeit betteln müssen. Wir brauchen euren Sechser. Äh, ich meine, die Palinja-Fulham-Bayern-Gerüchte reißen nicht ab und Fulham sagt halt einfach die ganze Zeit, yo dann bezahlt halt 70 Millionen oder was auch immer, dann könnt ihr ihn auch haben. Ich glaube, dass die Bayern den Need immer noch sehen, trotz Pavlovic. Aber ähm, sie wollen, glaube ich, einfach nicht mehr ganz so äh, verwundbar aussehen ähm, ja, in dieser Bittstellerrolle.
0: Ja, das macht natürlich auch Sinn. Also ist natürlich auch klar, dass man nicht, also weil das haben sie ja in den letzten Jahren häufiger gemacht, dass sie quasi in die Welt posaunt haben, was sie haben möchten und was was ja. was sie vorhaben. Und das hat nicht immer so gut funktioniert als Verhandlungsstrategie, von daher schon gut möglich. Um mal ein bisschen auf das Sportliche im FC Bayern zu schauen, Und mit Blick auf dieses Titelrennen, ich finde schon, dass man, wenn man jetzt auf die Bayern erste Halbserie schaut, in allen Wettbewerben, also klar, das 1 zu 5 gegen Frankfurt hat wehgetan und war vom Gefühl her schlimm, aber es war letztlich auch nur ein verlorenes Spiel. Der einzige wirkliche Makel in meinen Augen ist das Pokalaus gegen Saarbrücken, weil es eben ein Fehler ist, den du nicht ausmerzen kannst, weil der Titel ist dann einfach weg für dieses Jahr. Aber wenn man den aktuellen FC Bayern-Punkteschnitt nimmt aus der Bundesliga und den hochrechnet auf 34 Spieltage, sind sie aktuell auf dem Kurs 86 Punkte zu holen. Das wäre das beste Ergebnis seit der letzten Guardiola-Saison 2015-16. Dafür ist die Stimmung in meinen Augen echt verhältnismäßig
1: schlecht. Die Stimmung... Aber das ist ja auch, das hat sich, weil guck mal, die, die fangen die Saison an und haben ja ein relativ einfaches für Bayern Verhältnisse Auftragsprogramm mit äh, Bremen, Augsburg. Dann haben sie die Unentschieden drin, äh, eben früh gegen Leverkusen, früh gegen Leipzig, gegen Mannschaften, die sich dann als die größten Konkurrenten herausstellen. Und das zeichnete sich so ein bisschen ein Bild von, ja, oh, so richtig läuft's nicht, aber du hast halt vollkommen recht, die Bayern haben drei Spiele in der Hinrunde nicht gewonnen. Ja, klar, Unionsspiel wurde abgesagt, klar, gegen die Eintracht hat es eine freaky Klatsche gegeben, das kann halt einfach mal passieren, aber ansonsten haben die jedes Spiel gewonnen und äh, deshalb, und das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir uns in diesem Segment auch stellen wollen, ich bin 100% davon überzeugt, dass die Bayern nicht abreißen lassen in der Rückrunde und dass der Druck auf Leverkusen deutlich äh, größer werden wird, je länger die Saison eben fortschreitet.
0: Und, also... Leverkusen ist die Mannschaft, die so sehr flashy gewesen ist in der Hinrunde, aufgrund der Art und Weise, wie sie gespielt haben und weil es irgendwie auch so einen Neuheitscharakter hatte. Und ähm, trotzdem muss man sagen, wenn man so ein bisschen auf das guckt, was unterhalb der Punkte liegt, also auf darunterliegende Statistiken, ja. haben wir oft mal so ein bisschen die Expected Points als Referenzwert herangezogen. Der FC Bayern hat 38 Punkte geholt bei 38,3 erwarteten Punkten. Die sind also sehr, sehr, äh, das hat sich mal kurz in Matthäus eingeschlichen bei mir, aber die sind sehr, sehr auf Kurs. Ähm, (lacht) Leverkusen ist da auch top, äh, aber sie haben 34,1 erwartete Punkte, aber bereits 42 geholt. Das heißt, es gibt da schon eine recht klare Overperformance, was tendenziell zumindest nahelegt, wenn man so drauf schaut, dass die Bayern eher in der Lage sein könnten, das Niveau zu halten, was sie bisher gespielt haben, auch auf Punkteebene, als Bayer Leverkusen das kann. Ähm, das würde ich nur mal einwerfen, dass rein was das angeht, Leverkusen schon so ein bisschen vielleicht mehr geholt hat, als äh, als hätte sein müssen. Weil sie haben ja auch dann teilweise Grimaldo-Tore gehabt, haben mal Tore nach Standard gemacht, die wichtig gewesen sind. Ähm, Von daher mal abwarten. Tendenziell würde ich sagen, die Bayern haben für mich mehr das Potenzial, über 34 Spieltage das Level zu halten, nach wie vor, als Leverkusen.
1: Ich glaube auch, dass Bayern mehr Spieler hat, die noch Luft nach oben haben in in der Rückrunde. Weil wenn du einfach auch den Kader durchgehst und ähm, ich glaube, dass... Ich glaube, wir haben Joshua Kimmich so schlecht gesehen, wie wir ihn selten in seiner Karriere erleben werden. Ich glaube Jamal Musiala mit seiner Verletzung im Sommer. Der hat immer noch äh, jetzt zum ersten jetzt hat er eine richtige Vorbereitung, um sich zurückzukämpfen. Fällt bei den Bayern irgendjemand außer Masraoui aus in, mit dem Afrika Cup? Kim, ich glaube ja, also nicht. Also nicht, ne?
0: nicht, nicht dort, aber Kim ist bei den Asienmeisterschaften.
1: Ja stimmt. Ah ja okay. Also äh, Kim und Masraoui sind noch, noch raus. Aber ja genau, was ich was ich eben sagen will ist, ich glaube, dass die Bayern mehr Raum haben zu wachsen, während Leverkusen im Zweifel halt näher am eigenen Limit unterwegs war in dieser Hinrunde.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, wenn wir jetzt schon über äh, fehlende Spieler sprechen, also Kim ist auch absolute Stammkraft gewesen, das wird den wird den Bayern wehtun, aber ich glaube ja. trotzdem, wenn Delicht fit wieder ist und auch bleibt, dann sehe ich in der Innenverteidigung keinen Gefahrenes, also sichtbaren Qualitätsverlust. Also Delicht kann man darüber reden, dass er vielleicht im Aufbauspiel etwas schwächer ist als Kim, aber ich glaube, das wird nicht merklich ins Gewicht fallen. Bei Leverkusen haben wir auch ein paar Spieler, die nicht da sind, also unter anderem Tabsoba, Kusonu, Adli, Boniface, die glaube ich alle abgestellt sind für ja. den Afrika Cup und da würde ich sagen, alleine schon, weil der Spielplan so ist, wie er ist, könnte das bei Leverkusen ein bisschen mehr ins Gesicht oder ins Gewicht fallen, sie haben erstmal ein Auswärtsspiel gegen Leipzig. Und am 10. Februar ist eben noch zu Hause zwar, aber eben das Topspiel gegen München. Und 10. Februar ist zumindest ein Termin, der potenziell noch in den Afrika-Cup reinfällt. Also je nachdem, wie weit die Mannschaften eben kommen, könnten da eben auch noch Spieler fehlen von Leverkusen. Und allein der Spielplan lädt dazu ein, glaube ich, dass es Leverkusen vielleicht ein bisschen mehr kosten könnte als die Bayern.
1: Ja, und das ist ja auch Ende Januar wird es bei Leverkusen. Eng getaktet, 27.1., zweiter 6.2., 10.2., Gladbach, Darmstadt, Stuttgart, Bayern. Alles Mannschaften, Bayern ausgenommen und Stuttgart natürlich Topmannschaft in dieser Saison, aber alles Mannschaften, wo wir wahrscheinlich Leverkusen in der Favoritenrolle hätten. Aber die Dichte dieses Plans ist natürlich einfach knackig und wenn, du, wenn dir eben zwei Stammspieler aus der Verteidigung fehlen, ist das nicht zu unterschätzen.
0: Wer würdest du sagen, ist der, der schwerwiegendste Ausfall für Leverkusen von den Spielern, die jetzt
1: im Januar, Februar nicht da sind? Ich habe da gestern drüber nachgedacht und ich glaube Tabsoba, oder? Also, in meinen Augen ist es Kusunu. Ja? Also, wir sind also, beide nicht bei Boniface, dem Topscorer, muss man dazu erstmal sagen.
0: Ja, aber ich glaube einfach, also, es wird, glaube ich, also ich freue mich auch drauf, so ein bisschen zu sehen, wie Patrick Schick Relativ nahtlos einfach wieder zurückgleitet genau. in diese Mannschaft. Rainer hat es ja jetzt schon angedeutet. Ich glaube, da sind sie qualitativ super gut aufgestellt. Also ähm, halten wir
1: kurz fest, wir machen uns beide wenig Sorgen um die Position Boniface, weil man Patrick Schick eben hat.
0: Weil man Patrick Schick hat und ja. weil also weil man auch einen Florian Wirz nach wie vor hat. Florian Wirz ist, glaube ich, der Spieler, muss man sagen. Ist für mich ja. der entscheidende Spieler. Ähm, hat wettbewerbsübergreifend im Jahr 2023 aus von Spielern aus den top 5 liegen die meisten Assists gesteuert 20 Stück. Und er ist ja gut in allen Bereichen. Wirz macht Tore, Wirtz kann den Ball schleppen, Wirz kann eins gegen eins auflösen, kann sich am Spielaufbau beteiligen, kann Tore direkt vorbereiten. Also was der Junge spielt, ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist für mich, glaube ich, der Na, wichtigste ähm Lebe
1: man muss Wichtigste wirklich noch mal Spieler. sagen, dass das so unglaublich ist, wie der von dieser Verletzung zurückgekommen ist. Das ist also es ist wirklich einfach unglaublich. Ganz einfach.
0: Aber ähm, warum ich sage, dass es Kusunu ist von den Spielen, die fehlen, also der spielt so einen Aggressor-Part als dieser rechter Innenverteidiger, der, glaube ich, schwer zu ersetzen sein wird. Also Kusunu äh, hat bei Leverkusen mannschaftsintern nach Palacios und nach Schaka die meisten Gegenpressing-Aktionen, die zweitmeisten Interceptions und die zweitmeisten erfolgreichen Zweikämpfe im Team. Ähm, also er ist wirklich in vielen relevanten Statistiken sehr weit vorne ist auch jemand, der viele erfolgreiche Dribblings hat, viele Steckpässe spielt, also auch offensiven Input hat. Und gerade das Gegenpressing aktionen und Interceptions, das sind alles Sachen, die gegnerische Angriffe potenziell im Keim ersticken. Da ist Kusunu unheimlich wichtig gewesen, Feuer zu löschen, bevor sie überhaupt groß werden konnten. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man spielt äh, Hinkapier als linker Innenverteidiger statt Tapsubar, der hat nicht dieselben Qualitäten am Ball, aber das geht schon auch in Ordnung. Aber diese krasse Dynamik, die Kusunu hat, die Athletik gepaart mit seinen Fähigkeiten am Ball, die sehe ich, also Stanisic ist gut, aber die sehe ich am wenigsten noch äh, in der Ganzheit ersetzt.
1: Ja, ich gucke auch ähm, gerade ja, gerade nochmal hier so ein paar Statistiken von den beiden an, Kusunu ist auch etwas wichtiger noch äh, im, im Offensivspiel für für Bayer Leverkusen. Und äh, Aber interessant ist auf jeden Fall, dass wir beide da, äh, ohne groß zu diskutieren, uns einig sind, es ist nicht der nochmal Topscorer der Hinrunde, Victor Boniface, sondern eben äh, einer aus äh, dieser defensiven Dreierkette. Und das bedingt sich ja auch so ein bisschen gegenseitig, weil es eben zwei von drei sind aus der Stammformation, die da ausfallen, was den jeweils anderen, Ausfall noch etwas schwerer wiegen lässt, wenn das, äh, du verstehst, was ich meine, weil eben noch weniger Sicherheit dann in diesem Mannschaftsteil ist.
0: Okay, aber damit wir auch diesen Themenkomplex so ein bisschen zumachen können, wir haben noch einige heute vor uns, ähm, würde ich sagen, wir müssen uns beide mal festnageln lassen. Ja. Wer macht am Ende das Rennen? Also,
1: ich bin einfach ein deutlich, ich bin viel, ich bin nicht mehr, mehr ein gebranntes Kind, ich bin eine gebrannte Mandel inzwischen, ich sag Bayern. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich sage auch Bayern, aber was ich mitschiebe ist, ich glaube, beide Mannschaften holen mehr als 80 Punkte diese Saison. Geil. Ich glaube, es wird eine krasse Saison, in der beide über 80 holen und am Ende aber mal wieder der FC Bayern das Rennen macht.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Und damit gehen wir zum aktuell Tabellenfünften, wenn mich nicht alles täuscht. Borussia Dortmund. Und äh, übrigens muss man dazu sagen, wenn mich wiederum nicht alles täuscht, reicht dieses Jahr der fünfte Platz für die direkte Champions-League-Qualifikation. Ist das so? Ja, ja, ja. Dieses Warum? Jahr Wohl schon. Wegen des Koeffizienten. Ähm, aber ich, während ich hier einmal google, kannst du die Einhaltung zum Thema pra- machen.
0: Ja, gerne. Also ich also es krass, wenn man jetzt schon mittlerweile fünf äh, Plätze hat bekommen. Ich glaube, hat, ja, relativ sicher. Also das fände ich fast ein bisschen viel, da fühle ich mich schon ein bisschen schlecht mit. Ich finde nicht, dass die Bundesliga fünf äh, Champions-League-taugliche Mannschaften in die Waagschale werfen kann, in der Regel. Aber gut, ja. ähm, sei es drum. Borussia Dortmund ist eine der Mannschaften, die wahrscheinlich gerne Teil der Diskussion gewesen wäre, die wir eben schon geführt haben, aber es nicht sind. Was sie aber auch nicht sind aktuell ist, wobei, vielleicht auf dem Champions-League-Platz, aber ich glaube, sie Ach. würden trotzdem gerne die Top-4 anpeilen. Und ähm, die, ja?
1: Es ist natürlich, äh, hier, Moment. <lacht> Entschuldigung. Äh, es, das Teilnehmerfeld wird dann hochgeschraubt um vier Nationen und deshalb gibt es äh, vier zusätzliche Plätze und davon wird wohl erstmal einer an äh, Deutschland gehen und an äh, Borussia Dortmund, wenn sie Fünfter werden. So.
0: Oh, das fände ich auch ein bisschen ätzend. Das sieht ja so ein bisschen <lacht> auch die Dramaturgie <lacht> aus der ganzen Nummer raus. Das fände ich halt ganz schön blöd. Ich, glaub, äh, ich bin, bin
1: mir auch nicht sicher, ob das dauerhaft ist. Entschuldigt bitte, liebe Zuhörer, dass ich jetzt nicht besser informiert bin, aber für, die, für Dortmund würde es wohl reichen, Fünfter zu werden äh, in dieser Bundesligasaison.
0: Okay, äh, wir wir legen das mal so auf auf Akte und schauen mal ist wie, doch das, wie das sich ist doch hier der Koeffizient
1: ist doch jetzt wichtig der Vereinskoeffizient ist auch ab jetzt auch wichtig und so bei den bei dem neuen neuen Ding egal Borussia Dortmund Bundesliga es gibt viel zu tun in Madeira wie viel zu dem und es passiert ja auch schon viel
0: und auf Transferseite wird es auch Dinge geben, die passieren sollen, die wir auch gleich noch besprechen können, auch die Spieler, die dort verhandelt werden oder in der im Raum stehen, aber die bisher größte Veränderung ist eben, dass äh, beim Trainerstab von BVB sich was geändert hat, nicht auf dem Chefposten, da sitzt weiterhin Edin Terzic, aber Nuri Sahin und Sven Bender sind inzwischen neue Co-Trainer beim BVB und das ist glaube ich nicht ganz unwichtig, denn in Mabea sieht es zumindest schon so aus, dass gerade Nuri Sahin sehr ähm, also gar nicht gemeint, aber dominant auf dem Trainingsplatzauftritt, sehr lautstark ist, sehr an, also stark anführt und Edin Terzic hat auch so ein bisschen selber über die Arbeitsteilung gesprochen und meinte, Nuri Sahin sei dazu da, sich auf das Spiel mit dem Ball zu konzentrieren, da geht es vor allem auf um den bisher sehr schwachen Spielaufbau aus der Defensive, Sven Bender hat ein bisschen mehr eben, äh, äh aus der oder der Spielaufbau aus der eigenen Hälfte, so rum sagt man es besser, Bender hat die Defensive im Blick und dann bleibt eben noch Sebastian Gebhardt, der vorher schon da, hab, da war und sich weiterhin um die Vorbereitung auf die jeweiligen Gegner kümmern soll.
1: Armin Reutershahn ist derjenige, der den BVB dafür jetzt verlassen hat. Liebe Grüße, Armin, Alter, lange bei der Eintracht gewesen. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal vorne anfangen. Als du von der Meldung Ende letzten Jahres gehört hast, was war dein allererster Gedanke?
0: Mein allererster Gedanke war, dass da jemand positioniert wird, der, hm. also wo der BVB, glaube ich, auch ganz genau weiß, dass der Mann erstens a, selber die Ambitionen hat und vielleicht auch ja. das Potenzial, um in die Cheftrainerrolle reinwachsen zu können und gleichzeitig halt, gleichzeitig halt den Stallgeruch absolut wieder mitbringen würde, den man potenziell mit Edin verliert.
1: Mein erster Gedanke war auch, uiuiui, meine, wenn ich Buchmacher wäre, wäre meine Wettquote, dass Nuri Schein, der nächste BVB-Trainer, ist jetzt bei 1,01. Ähm, also... Man muss ja mal so ein bisschen bisschen ein darauf gucken. Du hast gerade schon gesagt, Nuri Schein tritt äh, in Marbella sehr dominant auf. Das wurde Sebastian Kehl im Interview von der BILD, glaube ich, ähm, oder was BILD, ich habe es gestern auf jeden Fall auch gelesen, äh, genau so gefragt und er hat es nicht verneint. Er hat selbst gesagt, ja, wir wussten, was wir hier machen. Nuri Schein ist eben äh, selbstbewusst und jemand, der, der genau so auftritt. Und man muss ja mal gucken. Nuri Schein hat Antalya jetzt quasi äh, verlassen dafür, wo er der Director of Football war, sprich, er war Trainer und Sportdirektor in Personalunion als 34-, 35-jähriger Trainer. Eine unglaubliche Verantwortung, eine unglaubliche Machtfülle. Und die zurückzulassen, sagt natürlich schon einiges aus. Jetzt hat ja. man beim BVB in den letzten Tagen, man wurde nicht müde. Man hat bei jeder Gelegenheit betont, dass Nuri Sahin eben nicht der Nachfolger ist, oder beziehungsweise das nicht, sondern dass er eben nicht jetzt als stiller Cheftrainer gekommen ist und dass es eine klare Rollenverteilung gibt. Und Edin Terzic ist die Nummer eins. Und Edin Terzic hat gesagt, ich habe es mir selbst gewünscht. Es war mein klarer Wunsch, dass diese beiden hier reinkommen. Und das alles akzeptieren wir so. Wir haben Ende des Jahres auch gelesen, dass man aus der bei der großen, ernsthaften Analyse der Hinrunde zum Schluss gekommen ist, dass man neue äh, Impulse aus dem Trainerteam braucht. Und so hat man sich eben jetzt äh, für diese beiden neuen, das sind ja beides Co-Trainer, entschieden. Und ich würde es mal so sagen, es ist eine ganz, ganz seltsame Maßnahme, denn Vergle- ich kann mich nicht an Vergleichbares erinnern in den, in den letzten Jahren, wo ein Co-Trainer kommt, der so ambitioniert ist, wie ich es äh, Nuri unterstellen würde zumindest.
0: Ja, ich glaube eben auch, du hast ja eben schon angesprochen, was Nuri Schein eben vorher für ein Amt ausgeübt hat der lässt sich ja nicht auf einen Co-Trainer-Posten ein, mit der Aussicht genau das über, glaube ich, mehrere Jahre zu bleiben. Ich glaube, ja. was man auch sagen kann, was, glaube ich, für Nuri Sahin ganz angenehm ist und was auch eben im Weg steht noch für eine Anstellung, zum Beispiel in der Bundesliga, er muss, glaube ich, seine UEFA Pro-Lizenz noch machen. So ist es. Die fehlt es. ihm noch. Und äh, die kann er jetzt wohl absolvieren, während er eben beim BVB als Co-Trainer arbeitet. Nur sobald er die hat, ist er eben auch in Position dazu, genau diesen Job auch ausüben zu können. Und dann bin ich auch sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Fürs Erste würde ich sagen, das, was sie mit Nuri Schein vorhaben, nämlich, dass der sich darum kümmern soll, dass der Spielaufbau von hinten heraus besser wird. Das ist zumindest mal schon mal die richtige Analyse, die richtige Diagnose. Da geht es vor allem darum, dass man eben von Gregor Kobel ausgehend äh, flach hinten rausspielen möchte über die Innenverteidiger, statt so immer auf lange Bälle zu gehen, wie es sehr verhäuft der Fall war bisher in der Hinrunde. Also gab es einige Beispiele, wo der BVB auch wirklich gute Möglichkeiten im Aufbau verschenkt und verschwendet hat, weil der lange Ball kam, als anstatt eben zum Beispiel über Innenverteidiger, die man ja auch hat. Also Mats Hummels und Nico Schotterbeck haben ja auch Qualitäten im Aufbau, die man deutlich besser einsetzen könnte. Also die Diagnose ist die richtige. Man hat jetzt im Test gegen Altmar gesehen, dass es natürlich nicht sofort funktioniert. Ich glaube, ja. <lacht> Ähm, Verbesserungen wird man sehen können, definitiv, also wenn sowas einfach konsequent trainiert wird, wenn darauf eine Prio gelegt wird, dann kann natürlich der BVB daran besser werden, wir haben gesehen, was für weltbewegende Auswirkungen sowas haben kann bei einer Mannschaft wie im VfB Stuttgart, dann ist es auch beim BVB möglich, aber ich glaube trotzdem, dass das Spielermaterial, das der BVB für diese Position hat, gerade was so die entscheidende Position im Mittelfeld angeht, trotzdem sie darin zurückhalten wird, was möglich ist. Also du kannst auch in Emre Can besser machen, aber er wird trotzdem, die, also der Mann ist mittlerweile auch ähm, also ausentwickelt, auserzählt seine ja. fußballerische Geschichte und die Mängel, die er hat und immer hatte, die wird er auch weiterhin haben.
1: Jetzt gerade in Test gegen äh, Herakles haben ja glaube ich dann auch Reus und Sabitzer zeitweise das Zentrum gemeinsam besetzt und haben da auch dann ganz gut ausgesehen. Aber ich würde gerne noch über noch mal kurz über Nuri Shahin und das, die Situation beim BVB reden. Denn Bender, Shahin, Kehl haben ungefähr 15 Jahre zusammengespielt. Das sind enge Vertraute. Das ist eine Vertrauensbasis, die, die Edin Terzic mit Sebastian Kehl niemals erreichen kann. Das geht einfach nicht, außer wenn die eben jetzt auch super lange zusammenarbeiten und ich mache mir einfach die Sorge, wenn Nuri Sahin jetzt derjenige ist, der äh, für das Spiel mit dem Ball verantwortlich ist und Bender, was auch immer dessen Aufgabe ist, ich frage mich so ein bisschen, also es fühlt sich für mich schon arg danach an, als würde Terzic ausgehört und untergraben werden, das wollte ich einfach nochmal ganz klar so formulieren.
0: Ja, das, also, der, der Verdacht liegt nahe, wir können es nicht ausschließen, wir können nee, nee, es auch nicht final, final verifizieren, weil wir nicht eben so nah, so nah dran sind. Erstmal schauen, also, man muss ja schon sagen, also, ein bisschen ist ja auch ein Cheftrainer schon immer wie ein, wie ein Minister gewesen, dass das letztendlich ein Gesicht und eine Projektionsfläche ist für ganz viele Dinge, die im Hintergrund, ja, Weg bereitet werden von einem Team an Leuten, dass es ja eben nicht nur ein Mensch ist, der da alles für sich entscheidet, aber es ist eben die Person, die die Verantwortung trägt und die ganzen Sachen auch in Richtung Mannschaft und aber auch medial nach außen verkaufen und vertreten muss, von daher mal schauen, ob das dann vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, dass eben äh, viele Dinge jetzt in andere Hände fallen, was so Aufgabenbereiche angeht und Terzic dann vielleicht so eine ja, eine delegierende Rolle hat und eine Rolle hat, bei der dann eben die Knotenpunkte so ein bisschen zusammenlaufen. Aber es ist zumindest spannend und ich glaube auch, wir können mal ein Auge drauf haben, was da passiert, weil ich glaube, je nachdem, wie es leistungstechnisch aussieht, wie es weitergeht, wird ja, genau das. das ein Gerücht sein und wird das eine Thematik sein, die fast schon von selber aufgemacht werden dürfte.
1: Man holt sich halt diese, du dass wenn es jetzt weiter ergebnistechnisch ähnlich verläuft wie in der Hinrunde, dann wird es eben, dann wird es keinen Weg dran vorbeiführen, dass die Leute schreien, ihr habt den Nachfolger im Haus und guckt doch mal und wollt ihr nicht. Egal, das warten wir ab, denn auch auf der gerüchte beim BVB gibt es ein, zwei Themen abzudecken. Erstmal sehr, sehr schön, Ende des Jahres äh, kam das Gerücht auf, dass äh, Sousa von äh, Toulouse, der Innenverteid- Außenverteidiger, den ich im Shopping-Guide dabei hatte, Tauchte in der Gerüchteküche des BVB auf. Das Thema ist nun nicht mehr ganz so heiß. Sehr, sehr heiß ist ein Thema, das wir bei Culture Berlin seit, unter deiner Feder, würde ich sagen, ich glaube, du warst da Vorreiter für, seit einem Jahr gut abdecken. Und zwar die potenzielle Rückkehr von Jaden Sancho zum BVB, die inzwischen an einem Punkt angekommen sein soll, wo das Einzige, was zwischen der Rückkehr steht und der Nichtrückkehr, ähm, eine Kaufoption ist, die Dortmund wohl nicht bekommen wird. Und trotzdem deutet alles ganz, ganz stark darauf hin, dass jaden Sancho schon bald beim BVB äh, im Trainingslager aufschlägt.
0: Ich muss da auch dazu sagen, man musste jetzt auch kein Kreativitätsmonster sein, um auf die Idee <lacht> zu kommen, weil das eben auch eine Sache ist, die der BVB nicht zum ersten Mal macht. Ja. Aber es hat sich ja seit, also von langer Hand angebahnt, dass jaden Sancho und der Dortmund Thema werden könnte. Das ist ein Spieler, wo wir jetzt schon klar sagen können, der offensichtlich... Wohlfühlen braucht, sowohl wohlfühle viel Atmosphäre braucht, um zu funktionieren und ähm, gleichzeitig, also ich weiß nicht, ob Jaden Sancho der sinnvollste Transfer an sich ist, aber der Spielertyp Jaden Sancho ist für Borussia Dortmund absolut sinnvoll, dass sie ihn eben holen wollen, denn also eine Sache, an der Dortmund in meinen Augen auch krankt oder krankte, ist, dass die mehr Lösungen, mehr Kreativität im letzten Drittel brauchen, um halt Mannschaften zu knacken, die sich vielleicht tief hinten reinstellen. Wir hatten ja das Thema mit den Spielen gegen, ähm, mit, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, wo man so stark gemauert hat, wo wir schon gesagt haben, das wird ihnen auf die Füße fallen gegen die anderen Teams, also wie Mainz zum Beispiel, die genau dasselbe gegen sie machen, weil dann steht man plötzlich dann eben mit runtergelassener Hose da und hat selber nicht die Lösungen, die man braucht. Und wenn man jetzt Jaden Sancho zum Beispiel mit dem Donny Malen vergleicht, ist also... Der einzige merkliche Bereich, in dem äh, Don Malen, glaube ich, Jaden Sancho voraus ist, also körperlich vielleicht auch von der also vom Tempo her, von der von der Robustheit, aber ansonsten ist es halt die Torgefährlichkeit, aber alles was Chancenkreierung angeht, ähm, was Kreativität im letzten Drittel angeht, was Inszenieren von Mitspielern angeht, ist Jaden Sancho definitiv ein Upgrade und deswegen macht das in meinen Augen zumindest Sinn, diesen Schritt auch gehen zu wollen.
1: Ja, schließe ich mich uneingeschränkt an, und ich würde noch ergänzen wollen, um die Perspektive, die, glaube ich, beim, beim BVB eben, oder was heißt die Perspektive, um diesen Faktor, alle lieben seit Jaden Sancho in Dortmund. Niemand liebt gerade den BVB so richtig. Also, ne, du weißt, was ich meine. Die Fans lieben ihn für immer natürlich. Aber jeder ist gerade so ein bisschen, ah, boah, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und das ist ein so dermaßenes, ich sag mal, Pflaster für die Seele, für die gestundene schwarz-gelbe Seele, ähm, dass dieser, Tra- dieser Leittransfer über das Sportliche sogar ein bisschen hinausgehen würde für mich mit seinem Impact. Ähm, weil ich glaube, das, äh, ja, das tut ihn einfach ja, sehr, sehr ja.
0: gut. Und der B- du hast vollkommen recht damit, der BVB braucht ein bisschen ein bisschen Zuckerbrot, irgendwie ein bisschen, ein paar populäre Entscheidungen, die, glaube ich, gut ankommen. Ich glaube, auch damit hat man so ein bisschen angefangen mit Nuri Schein und Sven Bender schon, das sind Leute, die, glaube ich, also gut gelitten sind, im und um den Verein herum. Und Jaden Sancho würde in dieselbe Kerbe reinschlagen und dafür sorgen, dass man stimmungstechnisch vielleicht in eine äh, wieder etwas positivere Richtung geht, gesamt vom Eindruck her. Ein Faktor noch spielerisch, den ich noch reinwerfen würde, den man auch nicht unterschätzen darf, ist ähm, die Passgenauigkeit. Also Don äh, Malen hat eine Passquote von 74,6 Prozent, Jaden Sancho 83,5 Prozent. Das ist sehr, sehr hoch für einen Flügelspieler. Und ja. Was was das nahelegt, jemand, der als Offensivspieler, der im letzten Drittel aktiv ist, eine hohe Passquote sp- spielt, das bedeutet im Zweifelsfall, du hast längeren Ballbesitz im letzten Drittel Bedeutet mehr aufrechterhaltener Druck auf den Gegner, sodass mhm. du dich ein bisschen besser festsetzen kannst, festspielen kannst im letzten Drittel. Weil Jaden Sancho ist jemand, der auch dann eben Ball halten kann, eben in diesem gefährlichen Bereich und Mitspieler finden kann. Und bei Malen, glaube ich, ist die Tendenz deutlich mehr dazu da, dass es dann schon auch recht schnell Richtung Tor, Richtung Abschluss gehen muss. Also vielleicht hilft er auch dabei, dem BVB so ein bisschen nachhaltiger Druck in der gegnerischen Hälfte etablieren und festsetzen zu können.
1: Ja, er ist tatsächlich einer der besten, statistisch einer der besten Flügelspielmacher, wie auch immer man, äußere Spielmacher, wie man immer man das nennen will, ähm, in der Bundesliga gewesen, als er eben auf seinem äh, Peak bei Borussia Dortmund war. Der Grund, warum das Ganze eben noch nicht jetzt schneller gelaufen ist, ist eben, dass Borussia Dortmund super gerne eine Kaufaktion haben wollte, aber für United ist wohl, auch wegen des langfristigen Vertrags von Sancho ähm, und der damit verbundenen Abschreibung seiner damaligen Ablöse, die ja über den Zeitraum des Vertrages läuft, ähm, für United ist es wohl ausgeschlossen, eine Kaufklausel unter 40, 50 Millionen Euro reinzuschreiben und da sagt Borussia Dortmund das wollen und können wir uns auf keinen Fall leisten.
0: Ja, also kann ich auch verstehen, wir schauen nochmal, was der Sommer bringt, ob dann, je nachdem, wie diese Laie überhaupt ja. verläuft, wenn sie denn dann zustande gekommen ist, ob dann überhaupt äh, noch der Bedarf besteht und wie dann die Verhandlungssituation sich verändert. Ähm, Laie ist aber das richtige Stichwort, denn der zweite Spieler, der kommen soll, würde wohl auch erstmal auf Leihbasis kommen und er würde ebenfalls aus der Premier League kommen, ist äh, mit, glaube ich, 21 Jahren auch noch äh, sehr, sehr jung
1: und hört auf den Namen Ian Madsen. Jawoll. Außenverleidiger, niederländische Herkunft in dieser Saison mit, ich glaube, elf Einsätzen äh, bis jetzt bei bei Chelsea, davon die allermeisten von der Bank und auch da ist man schon relativ weit, zumindest äh, wird ganz klar formuliert äh, von Marzen oder soll formuliert worden sein, dass der BVB seine Wunschadresse ist und ähm, auch das ist natürlich ein Transfer, genau wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, da haben geht es, ich weiß nicht, es wird eine Kaufoption diskutiert, da bin ich nicht Doch, glaube ich erwähnt. schon. Ich
0: glaube, ich glaube sogar, dass es so weit geht, dass es irgendwie um die Frage geht, Kaufoption oder Kaufpflicht, aber ich glaube, da ja. würde der BVB sich schon ein Zugriffsrecht auf den Spieler, äh, sichern ja, wollen, sehr ja. Sehr gut.
1: Das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, und ein Spieler, der eben vom Profil wirklich sehr, sehr spannend ist und der ja auch vom, also diese Geschichte, Spieler zu holen, die bei großen Vereinen gerade so am Durchbruch scheitern oder gerade dabei sind zu machen und die dann aufzubauen und groß zu machen, das hat der BVB in der Vergangenheit häufig gut gemacht und da bin ich auf jeden Fall erstmal grundlegend ganz aufgeschlossen so einer Idee, äh, Idee gegenüber.
0: Also der, der FC Chelsea hat schon den einen oder anderen Spieler verschmäht, der danach noch eine sehr, sehr große Karriere gemacht ja. hat, also Lukaku, Sala, Kevin De Bruyne. De Bruyne, jetzt ist es nicht äh, das so, nicht gesagt, dass Ian Matzen denselben Weg gehen wird, aber ich glaube auch, dass das definitiv kein schlechter Transfere, ganz im Gegenteil, denn ähm, also wenn man auf den Spieler schaut, das ist jemand, der vor allem in der letzten Saison, wo er leihweise für Burnley gespielt hat äh, und eben aufgestiegen ist aus der Championship, ähm, ist er ein unheimlich agiler, dynamischer Ballträger gewesen, der extrem gut darin war, progressiven Raumgewinn zu erzielen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Ball eben aus der eigenen Hälfte, aus der eigenen Defensive aber eben kontrolliert ähm, ins letzte Drittel kommt. Also jemand, der viele progressive Pässe spielt, der viele progressive Meter selber mit Ball überbrückt, ähm, im letzten Drittel dann nicht so aktiv gewesen ist, aber das kann auch eine, ähm, eine taktische systembedingt. Komponente ja. haben, systembedingt und nicht an seinen Eigenschaften liegen, weil er hat jetzt zum Beispiel, du hast ja eben gesagt, für Chelsea meistens nur von der Bank gekommen, hat aber gegen Crystal Palace sein einziges Spiel aus der in der Startelf gemacht, das habe ich mir nochmal angeschaut, seine, seine Aktionen da, und das war ganz interessant, weil da ist er eigentlich als rechter Flügel gestartet. Hinten rechts stand Malo Gusto auf dem Aufstellungsbogen und es ist sehr oft in diesem Spiel passiert, dass Ian Matzen eigentlich vom Flügel ins Zentrum gerückt ist und ins Mittelfeld gerückt ist und dort dann eben aus einer zentralen Position agiert hat und da definitiv für mich zumindest auch so aussah, als hätte er die nötige technische Sicherheit am Ball, um auch die Rolle recht invers spielen zu können und auch zentraler zu unterstützen. Seine Heatmap aus der letzten Saison liegt das sowieso nahe. Also ich glaube, wenn man bedenkt, dass der BVB im Genau da nach Spielern sucht, die ihnen helfen, konstruktiv mit Ball am Fuß kontrolliert in die Gefahrenzone zu kommen, dann ist das jemand, der genau in diese Kerbe reinschlägt.
1: Und er hat ja auch in der Vergangenheit äh, bei Burnley und äh, Vincent Company bereits gezeigt, dass er ja durchaus ähm, eben ähm, ja auch offensiv seinen Beitrag leisten kann und daher auch übrigens äh, nicht. Nicht an der Linie geklebt hat bei, bei Vincent Kompany. Nee, ganz, und gar, nicht, dann ganz dann und gar nicht, ganz ja. und gar nicht durchaus äh, invers gespielt hat. Also ein, ein wirklich interessant, interessanter Transfer. Ähm, er wäre natürlich jetzt dann Soforthilfe für die Zeit des Afrika-Cups. Ne? Benzebaini ist zum Beispiel nicht da. Ähm, und Trotzdem glaube ich, dass er natürlich oder was heißt glaube ich, es ist kein Geheimnis, dass er ein Spieler wäre, wo man ein bisschen darauf wettet, was er in der Zukunft äh, noch so mit sich bringen könnte, während bei Jaden Sancho natürlich die äh, ja die Überschrift ganz klar ist Soforthilfe.
0: Definitiv. Also und da ist natürlich dann kann man vielleicht auch einen Kritikpunkt einbringen bei dem bisschen, was Jaden Sancho zuletzt Fußball gespielt hat. Man weiß nicht, in was für einem Fitnesszustand der zum BVB kommt. Es ist schon also es bleibt ein Fragezeichen dabei, ähm, wie schnell kann Jaden Sancho wirklich auch in eine Form kommen, dass er dem BVB tatsächlich weiterhelfen kann.
1: Spieler, die wenig Fußball spielen, aber sofort weiterhelfen sollen. Ist das die Überhaltung zu Einsatz Frankfurt, nach der wir gesucht haben? Gerne. <lacht> der Eintracht Frankfurt ist natürlich auch aktiv auf diesem Wintertransfermarkt und man hat dort... Zweieinhalb Transfers äh, eingetütet, Äh, Brown bleibt bei Nürnberg, äh, ist aber auch schon fix für den Sommer sicher dazukommen oder jetzt schon vorgestellt sind Donny van de Beek, der von äh, Manchester United kommt ähm, und eine Kaufoption von irgendwas zwischen 10 und 15 Millionen Euro ähm, in dieser Laie verankert haben soll und Sascha Kalejcic, der tatsächlich bei Eintracht Frankfurt angekommen ist, ungefähr zwei Jahre, nachdem ich dafür geworben habe und er natürlich viel, viel, viel zu teuer war, ähm, ist er jetzt tatsächlich bei den Adlern angekommen, allerdings ohne Kaufoption und ähm, ja, wir wollen ein bisschen darüber reden. Ich würde gerne erstmal zwei Gedanken loswerden zu beiden Spielern jeweils ein, und zwar bei Donny Wanderbeek. Oder erstmal ganz grundlegend, es macht mir schon ein bisschen Sorge, dass wir Spieler holen, die einfach gar keinen Fußball spielen. Beide quasi wirklich gar keinen Fußball gespielt haben in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren. Es sind beides natürlich von den Namen her und von dem, was die Spieler können und was sie in ihrer Karriere schon mal gezeigt haben. Unglaublich spannende Transfers. Aber... Ich will, was ich sagen will, ist, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei der ganzen Geschichte, keine Kaufoption bei Kalajic, Wanderbix, der wirklich nie Fußball spielt und wo ich auch nicht ganz klar sehe, wo der Need ist, wo der Bedarf war, positionsbedingt bei der Eintracht, That being said, Sascha Kalajic, ist, man, hörte, man hätte sich einen Stürmer für die Eintracht nicht besser malen können vom, vom Profil her.
0: Also, ja, du hast recht damit, also analog dazu, was wir schon mal über Luka Jovic gesagt haben, an anderer Stelle war Donny van den Beek hauptsächlich in den letzten Jahren ein Mensch, der in Manchester wohnt. Ja, er ja, hat er gelebt. Er hat er gelebt, das kann man sagen. Auch in Everton er, hat er mal gelebt. Auch, also, Everton, gibt es Everton als halt Stadt? Ne?
1: Ist Liverpool, oder? <lacht> ja, ich glaube, es ist Liverpool, ja, ja.
0: Liverpool ja. ja. Manche Leute leben ja auch in Schalke. Ähm, ja, ja. <lacht> Sascha Kaleitschitz, ja, du hast vollkommen recht damit. Das ist, also, vom, vom Stürmerbild her, den Frankfurt gesucht hat, ist es eigentlich fast die Idealbesetzung. Es gibt ja auch viele bonus punkte die dazukommen. Er hat mit Oma Mamouche bereits schon zusammengespielt beim VfB Stuttgart. Ähm, Twitter-User FCB, hier auch schon an der einen oder anderen Stelle ähm, zitiert worden, hatte auch ein paar Szenen zugepostet aus dem Spiel ähm, gegen die Bayern, glaube ich, wo die beiden ein sehr gutes Kombina- oder sehr gut miteinander harmonieren. Und ich glaube, er wird Frankfurt in mehreren Bereichen weiterhelfen. Die SGE stand jetzt, glaube ich, Platz 17 bei Toren nach ruhendem Ball. Alleine da ist er durch seine Kopfballstärke, durch seine Größe jemand, der da vielleicht einen positiven Einfluss drauf nehmen kann. Und er ist auch jemand, der eine Mannschaft, die ja eigentlich gerade versucht, sich Richtung Ballbesitz zu entwickeln, gleichzeitig auch eine Möglichkeit gibt, große Räume schnell zu überbrücken, weil Kalajdzic ist jemand, den du deutlich leichter mit einem langen Ball suchen kannst und der dann aber eben auch die technischen Qualitäten hat, um dann eben tiefe Bälle in die Räume zu spielen, die dann schnelle, Leu- schnelle Leute wie zum Beispiel ein Oma belaufen können. Also von daher, klar, ist ein Risikofaktor aufgrund der wenigen Spielzeit, aber das reine Profil, der reine Fußballer passt sehr, sehr gut.
1: Die Eintracht ist in der Hinrunde unter den letzten in den letzten drei Plätzen bei geschlagenen Flanken, gewonnenen Offensivkopfbällen, Kopfballtoren. Das war's, das waren die drei Statistiken, die ich vorlesen wollte. Ja. Ähm, das zeigt aber eben auch, dass man natürlich vom Stilmittelflanke natürlich komplett Abstand genommen hat, weil man hatte ja niemanden da vorne drin und Sascha Kalacic auf der anderen Seite äh, gewinnt deutlich über die Hälfte seiner Offensivkopfbälle und Musch liegt so bei 33 Prozent, das ist ein Drittel ähm, und war in seiner letzten Saison äh, bei Stuttgart, bevor er dann nach England gegangen ist, der Spieler mit den pro 90 Minuten meisten Ablagen im letzten Drittel äh, auf seine Mitspieler, also absoluter Prototyp, Wandspieler, Zielspieler, genau wie du gesagt hast, der dann auf die, und die sind ja bei der Eintracht zu Genüge vorhanden, begabten, ja, ich sag mal, äh, technisch versierten, kleineren Spieler äh, ablegen kann.
0: Ja, definitiv. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Du meinst, dass du bei Funderbeek so ein bisschen skeptisch bist, natürlich auch wegen der fehlenden Spielzeit, aber weil du auch noch nicht ganz den Bedarf siehst oder weißt, wo ja. er, wohin passt hinpasst? Ähm, ja, genau.
1: Ich hätte halt wegen des jetzt Ausfalls von Elias Giri beim Afrika Cup hätte und wegen des ja immer noch äh, kommunizierten potenziellen Abgangs von ähm, Christian Jakic wäre halt mein Gedanke gewesen, dass man viel eher auf dem zugegeben kleinen Markt von ja defensiv starken haltenden Sechsern, wo wir wieder unterwegs sind, äh, sich umschaut, als bei hybrid achter slash zehner, den man, man mindestens schon zweimal im kader hat
0: ja also ich verstehe ich verstehe wo du herkommst definitiv also und also das fragezeichen wie skiri ersetzt werden soll das das bleibt definitiv bestehen Ähm, vor allem wenn man glaube ich auch ähm, also wenn man wieder auf die Zahlen schaut, er spielt dann nach wie vor, das ist ja Teil seines Wesens, seines Spiels, dass es recht unauffällig aussieht. Ähm, aber er spielt nach den drei Innenverteidigern, also ich glaube Tuta, Koch und Pacho, äh, die ja. meisten Pässe bei der SGE, er hat die zweitmeisten Interceptions im Kader, die drittmeisten gewonnenen Kopfballduelle und die drittmeisten gewonnenen Zweikämpfe. Also er ist essentiell wichtig und das ist definitiv Fün- ein Faktor. 15 dort.
1: Minuten Eintracht gucken, dann siehst du, dass das der wahrscheinlich wichtigste Spieler für die die für die Teamdynamik ist oder sagen wir mal ich würde sagen dass Robin Koch äh, eine ähnliche Wichtigkeit hat für die für die äh, Stabilität des Eintrittsspiels. ja was man nicht vergessen darf ist
0: Skiri ist ähm, also Chaibi Mamushu und Skiri sind die drei Spieler die fehlen richtig Das sind gleichzeitig auch die Spieler, die teamintern auf Platz 1, 2 und 3 stehen, was kreierte Chancen angeht. Ähm, Also, das ist, also, und die Eintracht ist ja schon eine Mannschaft, die Probleme hatte in der Hinrunde, würde ich sagen, mit dem Tore-Schießen so ein bisschen. Also, es hat hinten raus besser funktioniert, aber 26 Tore nach 16 Spieltagen ist jetzt auch keine berühmte Quote.
1: Und davon fünf gegen die Bayern zum Beispiel, ne? Also, wenn man so so ein Freak-Ergebnis rausrechnet, sieht das ganz schön zäh aus. Und da kann ich, also da würde ich zumindest sagen,
0: also für mich geht Van den Beek vielleicht eher in die Richtung, weil als also Ten Hag mal vor einer Zeit, als es noch Hoffnung gab, dass er vielleicht auch bei United eine Rolle spielen könnte, gefragt wurde, was seine beste Position ist, hat er gesagt, seine beste Position ist im gegnerischen Strafraum ganz unmittelbar hinter dem eigenen Stürmer. Er hat ein gutes ja. Näschen und ein unheim- unheimlich gutes Gespür, um in der richtigen Position zu sein. Und meine mein Gefühl ist erstmal, dass Van de Beek dafür da ist oder dazu beitragen soll, den jetzt temporären Verlust, den es ja offensichtlich gibt, an Kreativität, an Torgefahr im letzten Drittel zu kompensieren. Und dann, wenn die anderen Jungs zurückkehren, eben dafür da ist, durch seine Positionsflexibilität Lücken da zu stopfen, wo sie eben entstehen.
1: Er hat auch im Test gegen Freiburg der nicht gut gelaufen ist, ähm, auch relativ eindeutig den Fares chaibi ersatz gegeben. Also auch durchaus offensiver, als man es von Donny van äh, van der Beek jetzt kennt aus den letzten Jahren, ein bisschen offensiver. Und dass der Typ fußballerisch die Fähigkeiten hat, der Eintracht zu helfen, das ist ja kein Geheimnis. Ich mache mir einfach, wie gesagt, so ein bisschen Sorgen jetzt aktuell, was dann die defensive Stabilität betrifft. Aber ähm, auch das werden wir wahrscheinlich irgendwie überstehen können in diesem Januar.
0: Ich glaube, was äh, Frankfurt entgegenkommt, mehr als zum Beispiel Leverkusen, haben wir über die Gegner gesprochen, über Leipzig, über Bayern. Also, das Auftaktprogramm ist halt echt gut. Klar, Leipzig ist jetzt ein Brocken. Leipzig jetzt erstmal. Ähm, aber danach hast du Darmstadt, Mainz, Köln und Bochum. Und in meinen Augen, wenn du selbstbewusst bist, musst du eigentlich sagen, dass der Anspruch sein sollte, aus diesen vier Spielen zwölf Punkte zu holen.
1: Ja, wird nicht passieren, aber ja, 100 Prozent. Das sollte, das ist mein Anspruch. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben ja. an der Stelle. Also, also, ich ähm, würde sagen, 10 ja, also, also, Minimum. Ja. Ja. Was ich wirklich sagen möchte, ist, so ein Spieler wie Sascha Kalajdzic bei der Eintracht zu haben, das ist schon übertrieben geil, ne? ähm, Ich weiß nicht, ob du zufällig die, ich, auf Twitter weiß ich gar nicht, ob sie gepostet worden ist. Auf Insta wurde es auf jeden Fall gepostet. Seine Nachricht an die Eintracht-Fans. Der versteht schon auch, was er da macht und wie er das sagt und was er zu sagen hat. Er sagt sowas im Sinne von, äh, lieber Adler, ich bin endlich bei euch angekommen. So lässt es so ein bisschen durchklingen, dass er das schon länger wollte und sagt dann, ich kann es nicht abwarten, mit dem Adler auf der Brust zu spielen, Forza SGE und sowas. Der weiß schon, der weiß schon, wie er uns kriegt. Also ich war, ich habe gestern die emotionale Wandlung gemacht von, "Man so eine Scheiße, wie ging keine Kauf- Kaufoption zu? Scheißegal, wir werfen die ganze Colo-Cola auf ihn. Den Mann brauchen wir in Frankfurt. <lacht>
0: Also ich finde ich auch ein sehr großer Gründer auf sympathischer Spieler und er weiß dann ja. offensichtlich, welche Knöpfe er drücken muss. Und ich, also ich kann sagen, ich fand Kalajdzic in der Bundesliga hat Bock gemacht, den zuzuschauen, weil es einfach ein sehr ähm, außergewöhnlicher Spielertyp ist, den es so oft nicht gibt in der Kombination aus der Größe und den Fähigkeiten am Ball. Ja. Und von daher da freue ich mich sehr drauf. Was natürlich auch noch ein Thema ist, ist... Ähm, äh, die zweite vakante Stürmerposition oder zumindest Neuzugangsseite, äh, wo aktuell so ein bisschen die Zeichen Richtung Kali Muendo gehen, der von Start yes. Rennen kommen würde und dafür würde die Eintracht ja richtig Kohle in die Hand nehmen, da reden wir ja über um die 20 Millionen Euro, das wären ja wirklich schon ganz neue Sphären, in die man da stoßen würde.
1: Das wäre der Rekordtransfer der Eintracht. Ganz einfach und nichts anderes. Katemuendo, du hast es gerade schon gesagt, ist ein weiterer, Überraschung, hochbegabter äh, Franzose, ähm, der bei der Eintracht jetzt eben auf dem schon, also was heißt aufgetaucht ist, solche Spieler sind immer länger auf dem Radar, der in dieser Saison. Ähm, Jetzt noch nicht die ganz überragenden äh, Werte aufgelegt hat, nochmal 20 Jahre alt und schon eine wichtige Saison letztes äh, im letzten Sommer gespielt hat, äh, letzten Saison gespielt hat, kam 22 für 20 Millionen Euro von. Paris Saint-Germain zu Stard Und jetzt ist eben die Rede von 20 plus X. Ich würde stark davon ausgehen, dass es eine gewisse ähm, Gewinnbeteiligung oder Weiterkaufsbeteiligung geben würde für Stardren. Und die Eintracht ist wohl bereit, ähm, ja, ihn zum Rekordtransfer zu machen. Hugo Etiquité war so ein bisschen der andere Kandidat, aber da gibt es wohl keine Einigung mit einer, also zwischen irgendwelchen der beteiligten Parteien aktuell.
0: Ja, und ähm, da muss man sagen, also ich kann also zu Kali Muendo, außer dass er eben also eher Typ dynamischer Stürmer ist, würde ich ja. sagen, ähm, kann ich nicht wahnsinnig viel zum Spieler beisteuern, weil ich von dem noch nicht viel gesehen habe, aber rein, wenn man auf das schaut, was es ist, ist es eben wieder ein äh, sehr junger Spieler, den man dann holen würde äh, für viel Geld mit viel Potenzial. Dann gibt es ja auch noch Amenda von Bern, der auch aktuell ja. gehandelt
1: wird, äh, wo es, glaube ich, eher darum geht, wahrscheinlich im Sommer zu kommen, oder? Ich glaube, also da bin ich mit, da weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube aber schon, äh, dass er nicht als jetzt sofortige Hilfe eingeplant ist. Ist ja auch ähm, erst 20 Jahre alt.
0: Aber auch der ist jetzt 20 Jahre alt, da reden wir aber auch über eine Ablösung, wahrscheinlich so um die 8-9 Millionen Euro. Ähm, aktuell ist es bei Frankfurt schon so, dass ähm, 12,6 Prozent aller Minuten in der Bundesliga gespielt wurden von Spielern, die unter 21 Jahre alt sind oder 21 und jünger. Das ist einer der höchsten Werte in der Bundesliga, was das angeht. Also es gibt da andere Mannschaften, zum Beispiel ähm, Freiburg, äh, Heidenheim, ich glaube auch Bochum, da sind es irgendwie 0,1 Prozent oder sowas, also wirklich ähm, nichts. also
1: Bei Freiburg ähm, ist es so wenig, das hätte ich ja nicht gedacht.
0: Doch, ich glaube tatsächlich sehr, sehr wenig bei Freiburg. Ja, also, kann schon sein, ja. aber ich
1: hätte Freiburg aus dem, hättest du mich gefragt, hätte ich aus dem, ja, aber wenn du drüber nachdenkst, diese ganzen Youngsters bei denen sind alle 22, ne? Alle, genau. alle die so ein bisschen den, den, den Durchbruch machen.
0: Tatsächlich, bei, bei Freiburg sind es null. 0, also Prozent, 0%, 0,0% der Minuten wurden von Spielern gespielt, die unter 21 oder jünger sind. Ja, krass. Aber Merlin Röhl ist natürlich trotzdem ein Talent und ein junger Spieler. Mate Bolo ist schon,
1: natürlich ein Talent, das ist ja vollkommen. Das klar, ist schon ja.
0: richtig. Aber was ich einfach sagen will, ist, also jetzt dann vielleicht noch Kali muendo Amenda. Also, das, was da gebastelt wird bei Frankfurt an potenziellen Wertanlagen, ist schon richtig, richtig krass. Und also, ich finde, bei dem, was sie vorhaben, bei dem, was sie auf dem Papier machen, ähm, also. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das sieht für mich schon nach einem ziemlichen Top-Job von Markus Krösche aus, die eine andere Frage ist, den sportlich halt entsprechend zusammenzuführen, aber was Kaderplanung angeht, was potenzielle Werteschaffung angeht, ist das schon alleroberstes Regal, was da gemacht wird.
1: Man muss wirklich sagen, dass die Eintracht da inzwischen seit Jahren einfach wirklich einen guten Job macht und das auch schon vor Kröche getan hat, was überhaupt nichts jetzt von Markus Krösche wegnehmen soll. Aber wenn man sich überlegt, dass man Moani und Lindström in diesem Sommer verkauft hat, Philipp Kostic äh, im Sommer vorher, André Silva, Ante Rebic, Luka Jovic, Sebastian Aller, also dieses Werte schaffen, darin hat die Eintracht das hat die Eintracht jahrelang überhaupt nicht hinbekommen, eher jahrzehntelang und macht es jetzt seit einigen Jahren sehr sehr gut. Für aus reiner Fansicht ist es natürlich geil und man freut sich über junge Spieler und man kann sich da reinsteigern und man kann sich Sachen zusammenmalen und zusammen oder und ausdenken, wie gut das sein wird. Und du hast vollkommen recht, das ist abs- dass es für die Eintracht golden ist und es ist der Weg, den die Eintracht gehen muss. Und trotzdem denke ich halt manchmal so leise, wenn ich alleine abends im Bett liege und über die Eintracht nachdenke, es wäre schon auch manchmal geil, wenn man Spieler holen würde, und wo man eben nicht wüsste, dass die in anderthalb Jahren spätestens weg sind. Weißt du, und ich weiß, dass es ein Wunschtraum ist. Das ist ein, ein Vorwurf, der eher ans Fußballgeschäft geht als an Eintracht Frankfurt. Aber Pacho zum Beispiel ist halt, ich glaube, der ist im Sommer wieder weg. Der ist geil. Ich liebe den Jungen, aber ich glaube, der ist im Sommer wieder weg. Und ähm, ja, das ist ich, einfach so ein, mein, mein kleines Klagelied, aber das liegt eher am Fußball selbst als an der Eintracht.
0: Ja, ich glaube, die Kunst wäre vielleicht so ein bisschen das zu schaffen, dass man sowas wie ein paar, drei, vier Säulen findet die eben nicht diesen Weg gehen und ich finde zum Beispiel ein Spieler wie Elias Giri, der erst mit 27 zur Eintracht kam, könnte genauso jemand sein, der vielleicht ein paar Jahre dort spielt, der auch bisher in seiner Karriere ein sehr loyales Vereinsverhalten an den Tag gelegt hat, Ähm, dass man eben solche Konstanten hat und um die herum dann eben zulässt, dass es diese Fluktuation gibt, die du, glaube ich, einfach brauchst auch, um halt wirtschaftlich dir neue ähm, neue Räume zu erspielen. Aber um mal ganz einfach zum Ende zu führen, was die die SGE angeht, Das ist aber gleichzeitig jetzt auch mit Kalajcic etc. Ähm, Selbst diese Hinrunde, wo es zeitweise echt nicht so prickelnd aussah, wo es auch viel zu meckern gab, hat man eben trotzdem auf Platz 6 beendet. Man ist drei Punkte hinter dem BVB. Und wenn man jetzt hört, dass Platz 5 wohl zur Champions League reichen könnte, ist es ja eigentlich eine Pflicht für die Eintracht, ähm, zumindest intern versuchen, das auch
1: zu erreichen. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es für die Eintracht auch reicht. Ich glaube, es gibt doch jetzt das neue. Bei, wir sind beim neuen System beide noch nicht im Bild, ah, aber es geht okay, auch über Vereinskoeffizient jetzt auch, weißt du? Junge, was und ich muss glaube, ich jetzt, den Vereinskoeffizient, muss ich jetzt äh,
0: Champions League-Qualifikation studieren, damit ich das kapieren kann oder was. Also. Ist so.
1: ich habe hab zwei Semester Champions League studiert und äh, also ich glaube, für die Eintracht <lacht> würde Platz 5 nicht reichen für Dortmund schon. Ich, ich glaube so ungefähr. Aber trotz trotz alledem hast du natürlich recht. Die Eintracht, ich habe die Eintracht, ich habe gesagt, bis auf den Sturm ist es der beste eintracht an den ich mich erinnern kann. Dabei bleibe ich. Und jetzt hat, man, jetzt hat man einen Stürmer und fügt vielleicht zwei Stürmer hinzu, die in Form von Sascha Kalajic ein sofortiges Upgrade ganz klar darstellen zu allem, was man hat. Und mit Kali jemanden, der das auf Sicht auch sein wird. Und du hast vollkommen recht. Für die Eintracht mit diesen Transfers, und das ist jetzt auch nichts Neues, man muss zumindest nach Europa kommen. Das ist einfach so. Und man muss es auch einfach, glaube ich, das muss auch das, der Anspruch sein in der Liga, die so schwach ist wie dieses Jahr.
0: Ja. Gehe ich zu 100 Prozent mit, Äh, damit glaube ich nehmen wir Abschied vom europäischen Geschäft oder von Mannschaften, die den Anspruch haben könnten, da hinzukommen und äh, klettern in der Tabelle so ein bisschen nach unten zu zwei Vereinen, die ähm, unmittelbare Tabellen Nachbarn sind. Die einen haben 17 Punkte, die anderen 16 Punkte, sie holen auf die Namen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen und wir stellen uns die Frage, Blick nach oben oder Blick nach unten?
1: So ist es. Ähm, Ich wollte gerade noch kurz ein Thema anreißen. Nur einen einen Satz. Hast du schon mal was Seltsameres gesehen, als den Umgang mit den U17-Weltmeistern, der gerade so stattfindet? Dass bei Wolfsburg irgendwie darüber geredet wird, dass der irgendwie da zu viele Ansprüche hält, Paris Brunner, mit dem zweiten Skandal innerhalb von drei Wochen. Das ist doch einfach super seltsam, was da abläuft, oder nicht?
0: Also ich finde auch, dass es ein bisschen groß ist, medial, für Spieler, die auf Profi-Ebene noch gar nicht in Erscheinung getreten
1: sind. U17! Wir reden von U17, weißt du? Nicht U21, 20 oder 19. U17!
0: Aber es zeigt ja auch so ein bisschen, wie wie sehr sich Alterstechnik immer weiter nach unten verlagert, also wo es schon losgeht mit Rampenlicht. Natürlich spielt der U17-WM-Titel da auch massiv mit rein. Ähm, ja. Aber wir, also es ist ja schon längst bekannt, dass also Vereine auf dem Transfermarkt auch schon versuchen, immer früher, immer schneller dran zu sein, weil das halt potenziell bedeutet, dass du weniger zahlen musst und noch eine Chance hast auf Spieler, die da sonst vielleicht schon weg sind. Und das dann, glaube ich, eine logische Folge davon ist, dass man irgendwann auch anfängt, deutlich früher darüber zu sprechen, was machen 16- oder 17-Jährige in ihrer Freizeit und wie verhalten ja. die sich im Trainingslager. Ähm, das liegt dann vielleicht leider auch recht nahe.
1: Trotzdem auf jeden Fall eine seltsame Beobachtung. Also, zurück zu Gladbach und Werder erstmal, ne? Danach noch kurz, äh, eventuell gucken wir noch auf Köln, aber das ist natürlich ein frustrierender Blick. Die Gladbacher hatten eine, ich würde das durchwachsende Rückrunde nennen, am Ende trudelt man auf Platz 12 ein. Nicht so verkehrt, denn es gab viel Licht und Schatten und man ist eben relativ, äh, man ist halt in diesem in diesem Cluster hinter Freiburg und hätte man mit einem Sieg mehr, wäre man eben auf Platz 9, einstelliger Tabellenplatz. Und ich glaube, das wäre ja absolut im Soll für die Gladbacher. Und ähm, ja, jetzt werden die Weichen neu gestellt in dieser Winterpause in Gladbach. Und äh, was machen wir draus? Also
0: ja, Licht und Schatten, ich würde sagen, Leichtes Schattenübergewicht, trotz allem. Also, es ist, also, ich finde, es ist vollkommen fährt. Klappers Ansprüche waren dieses Jahr nie irgendwie weiter oben anzuklopfen. Und ich glaube immer, dass klar war, dass man, wenn man irgendwo sich zwischen Platz 8 bis 12 einpendelt, 8 das obere Ende, natürlich, ähm, von dem, was möglich ist, dann kann man damit irgendwo leben. Aber ich finde trotzdem, wenn man jetzt 17 Punkte aus 16 Spielen runterbricht, dann hast du einen Punkteschnitt von knapp über 1. Das ist vielleicht yeah. dann trotz allem, ein bisschen wenig, ein bisschen dürftig, also was für mich der größte personifizierte Lichtblick wahrscheinlich ist, also klar Alassane Player hat äh, eine Rolle gefunden, in der er nochmal richtig aufblüht, dieser eigentlich falsche Neuner, den er spielt, dieser verkappte Spielmacher, äh, das fallen lassen aus der letzten Linie, was super gut funktioniert, Honorar macht es ordentlich, Netz findet so ein bisschen ja. ähm, seine Rolle, aber ganz aber klar, klar für mich Rocco Reitz, oder?
1: Ja, ja, ja klar, Rocco Reitz. Also, ich würde wirklich, ich würde sogar sagen, dass Honorat es sogar mehr als ganz okay macht. Ähm, der, der hat gut. acht ja, Vorlagen recht, in der Bundesliga. Ja. Der macht's gut, Das ist gut, schon, ja. schon schon gut, aber natürlich, ich bin komplett bei dir, Rocco Reitz ist auch wegen der Geschichte, die dranhängt, der große Lichtblick und die große Entdeckung bei Gladbach in dieser Saison.
0: Ja, und also, du sagst wegen der Geschichte, die dranhängt. Ich finde, was halt bei ihm krass ist, er hat sich entwickelt von einer, äh, ach ja, das ist ja eine nette Geschichte für Gladbach, zu Er ist losgelöst von dieser Story einfach ein richtig vielversprechender Bundesligaspieler inzwischen. Der es einfach wirklich gut macht und er ist ja so ein richtiger... All-Action-Box-to-Box-Spieler, der wirklich an beiden Enden des Platzes dann eben sich äh, reinbringt, offensiv für defensiv Beiträge leistet. Also habt ihr auch nochmal geguckt, wo bewegt er sich eigentlich kaderintern in gewissen Metriken. Er ist Platz 5 bei Gladbach für Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, hat ja auch, glaube ich, schon einige Tore gemacht. Ähm, Platz 2 für gespielte Steckpässe, Platz 4 für erfolgreiche Dribblings, aber eben auch Platz 4 für Interceptions und Platz 3 für gewonnene Zweikämpfe. Das heißt, du siehst richtig, Rocco Reitz ist ein Spieler, der einen Mehrwert hat für Gladbach in allen Phasen des Spiels, gegen den Ball wie mit dem Ball und das ist halt sehr, sehr wertvoll.
1: Ja und äh, man muss ja auch sagen, dass die Gladbacher auf jeden Fall in der Hinrunde durchaus auch Verletzungspech hatten, alleine mit Omlin und Itakura, zwei defensiv sehr, sehr wichtige Spieler, die länger ausgefallen sind und Itakura ist jetzt erstmal beim äh, Asiencup und äh, Jonas Omlin ist, glaube ich, immer noch, Immer noch raus und das ja, auch noch Februar, länger. Februar, März, also
0: glaube ich. Februar, März boah, ist dann so dass das dann Das ist halt schon ist. wirklich
1: bitter, ne? Wenn du einfach eine Saison dann von Spieltag gefühlt 5 bis 25 mit der Nummer 2 spielst, wo man nicht mal vor der Saison, glaube ich, nicht mal sicher war, ob er die Nummer 2 ist oder vielleicht Nummer 3, auch wenn Moritz Nico das, das überhaupt nicht schlecht gemacht hat, ist es natürlich, äh, ist natürlich ärgerlich. Und ähm, für, für Gladbach, um da mal ein bisschen grundlegender daran zu gehen. Ich glaube, was für die wichtig wäre, wäre einfach mal Konstanz irgendwie reinzukriegen. Ich gucke gerade mal nach. Ja, es gab keinen einzigen, keine einzigen zwei Siege in Folge in dieser Hinrunde. Und überhaupt die längste Punkte, der letzte Punktestreak waren drei Spiele mit Sieg gegen Heidenheim, unentschieden gegen Freiburg und dann Sieg gegen Wolfsburg. Sonst hat man nicht einmal drei Punkte in drei Spiele in Folge gepunktet. Ich wollte
0: gerade dasselbe Thema ansprechen eben mit der also Konstanz ja aber auch eben mit Blick auf das Thema äh, Siege am Stück weil war das nicht auch schon etwas was unter Daniel Farke quasi überhaupt nicht funktioniert hat ich schaue mal gerade nach wie es da ich aussah Ich bin gerade
1: auf dem Weg dahin ich bin auch der Meinung ja ich, ähm,
0: ich guck mal nach
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> es gab keine einzige zwei Siege in Folge der letzten Saison
0: Nee, keinen einzigen. Und dann ist die Frage, wie oft es, es unter Adi Hütter gab, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ja. Aber also die die größte Konstante bei der bei Gladbach ist eben die Inkonstanz. Also das ist definitiv der größte Faktor, dass sie es nicht schaffen, eben immer über zwei Spiele in Folge zu gewinnen, ganz offensichtlich. Und ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass, ähm, also ich verteidige Joane gerne und mache das auch immer noch, aber das, was sie nicht geschafft haben, finde ich, ist es zu schaffen, Spiele so zu kontrollieren, auch gegen Gegner, die kadertechnisch auf Augenhöhe sind oder sogar schlechter sind, wie es eigentlich sein müsste. Also ich finde, wenn du ein ja. Mittelfeld aufbieten kannst, das besteht aus Julian Cuné, jetzt zuletzt auch wieder, ach, äh, Julian Weigel, zuletzt auch wieder Manu Cuné und dann eben Rocco Reitz oder Florian Neuhaus, das ist eine Gesamtqualität, mit der musst du deutlich mehr in der Lage sein, Spiele zu kontrollieren, als Gladbach das tut. Also Gladbach hat, glaube ich, einen Durchschnittsballbesitz von 47%. Prozent ähm, Sie sind äh, stark nach Stark nach Konter, torgefährlich nach Kontern, aber ich finde so, was die Gesamtkontrolle angeht über Spiele, da lässt diese Mannschaft gemessen an dem, was sie eigentlich an Spielermaterial hat, definitiv noch zu wünschen übrig.
1: Ja, und äh, gerade in den letzten Wochen der vor der Winterpause ist ja genau das aufgefallen. Gegen die Eintracht führst du 1-0 bis zur 90., gegen Bremen führst du, ich glaube, äh, kurz nach der Halbzeit 2 1, bist du eigentlich auch ganz gut im Spiel und im Fahrersitz und beide Male gibst du es eben noch aus der Hand. Beim einen komplett, beim anderen äh, mit mit ähm, zum Unentschieden. Gegen Freiburg auch, ja. oder?
0: Haben sie auch 3-1 geführt.
1: Ja, das ist. Ja, richtig, und jetzt haben sie 3-3 gespielt, ne? Ja. Also, das, das geht einfach. Mit null Konstanz äh, bei Gladbach weiter. Unter Adi Hütter gab es übrigens einmal zwei Siege in Folge, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, das wird das ganz große Thema in dieser Rückrunde sein. Aber ich hab, ich glaube nicht, dass Gladbach in irgendeiner Form in großartig Gefahr geraten wird. Aber ich weiß nicht, wo die Hoffnung herkommt, dass es viel besser wird. Kannst du sie dem Gladbacher geben?
0: Also nur insofern, dass ich glaube, dass ich vielleicht die... also Abläufe noch ein bisschen besser einschleifen. Ähm, also, wenn jetzt Manu Kone noch da bleibt, dass der auch noch besser wird. Der ist jetzt schon die Nummer eins bei Gladbach, was Dribblings angeht und hat da nicht so wahnsinnig viel gespielt. Also, dass sie einfach durch das Spielermaterial, das sie haben, ähm, punk- punkten werden. Also, ich glaube, Gladbach wird am Ende eine Saison spielen, wo sie ziemlich genau rund um die 40-Punkte-Marke ins Ziel laufen. Ja. Das wird dazu reichen, dass man mit dem Abstiegskampf, mit dem Akuten nichts zu tun hat. Aber ich sehe sie eben wirklich so, also, Rund um Platz 10 auch am Ende ins Ziel laufen. Das ist dann nicht berühmt. Das ist nicht so, man Jubelschreie macht. Aber es ist erstmal okay. Für mich ist halt die große Aufgabe für Seoane, die Mannschaft ein bisschen weiterzuentwickeln. Weil was man auch nicht hat, ist ein funktionierendes Spiel gegen den Ball. Also Gladbach ist sowohl im Pressing als auch im Gegenpressing eine der schlechtesten Mannschaften der Liga, was da die vorhandenen Metriken angeht. Das ist auch okay wenn man halt eben das nicht möchte, aber zumindest die also ein bisschen gegen den Ball ein bisschen Griffigkeit gegen den Ball könnten sich schon vertragen und das ist, glaube ich beides Bereiche, in denen man ansetzen muss, Spielkontrolle und eben auch die Fähigkeit mal gegen den Ball einen Gegner wehtun zu können, weil das sind ja. alles auch beides Dinge, die dafür sorgen, dass du vielleicht auch mal eine Führung verteidigen kannst, dass du auch mal einen Spieler ein Spiel so ein bisschen ersticken kannst und nicht eine Mannschaft bist, gegen die andere Teams das Gefühl haben, dass die Spiele so wild, so chaotisch sind, dass irgendwie immer noch was gehen kann.
1: Während Gladbach mit Rocco Reitz durchaus ein Gesicht hat, fehlt der Mannschaft so ein bisschen ein taktisches Gesicht. Man kann bei vielen Bundesliga-Vereinen den Finger drauflegen und sagen, die wollen hier das machen, die wollen hier das machen. Und bei Gladbach fällt das eben schwer und statistisch stellt sich es auch genau so dar. Wir können gleich zu Werder gehen, aber ich würde eine ganz kurze Unterbrechung ansetzen an dieser Stelle. Ja. Ja, wir machen weiter bei einem Verein, der ähm, für die Bundesliga sicherlich genauso... Wie, im Moment, sorry, ich glaube, es wird nicht aufgenommen bei mir. Doch, es wird aufgenommen. Wir sind da, es ist alles gut. Entschuldige bitte, ich hoffe, du hast nicht pausiert. Wir gehen weiter bei Werder Bremen. einer Mannschaft, für die so ein bisschen Ähnliches natürlich gilt wie für Gladbach. Ähm, und zwar, dass es eine Mannschaft ist, die... Naja, von der man historisch in der Bundesliga etwas mehr erwarten könnte, ähm, die aber Schwierigkeiten hat seit zwei, drei Jahren. Und ähm, das setzt sich auch in dieser äh, Bundesliga-Hinrunde fort. Man hat spät ein bisschen die Kurve bekommen, es sah lange nicht gut aus. Jetzt ist man eben einen Punkt hinter den Gladbachern auf Platz 13 in der Liga. Und ähm, das Ziel ist auch hier ganz klar, ja, natürlich drinnen bleiben. Und ich glaube... ähm, wenn du gerade gesagt hast, bei Gabbach hätte man Platz 8 bis 12 alles unterschrieben, das gilt bei Bremen mal gerade doppelt. Ich glaube, die hätten auch Platz bis 14, 15 noch unterschrieben, einfach um sicher zu gehen, dass ja, man nicht Ja, also abstellt. deswegen,
0: ich glaube, für Werder ist die allerwichtigste Maxime raushalten, so gut es geht aus dem akuten Abstiegskampf, was sie ja gerade auch noch ganz gut tun. Sie haben aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber ich glaube... Das trügt auch so ein bisschen, weil gerade die Mainzer ich glaube ich eben nicht unterschätzen würde mit Blick auf die Rückrunde. Ähm, die Vorbereitung jetzt im Winter auf die zweite Saisonhälfte, die ist auch so semi-gut angelaufen. Hat jetzt gegen Braunschweig 1 zu 3 verloren und nach dem Spiel hat Ole Werner... Relativ deutlich gesagt, ey, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenzsituation im Kader. Ein paar Leute ähm, haben nicht ausreichend hm. Herausforderer, was durch die Blume gesagt bedeutet, also Neuzugänge. Und ähm, das ist ja auch durchaus möglich, dass da was passiert. Clemens Fritz hat selber gesagt, äh, Zitat, wir hätten auch ein bisschen Geld, das dass wir investieren könnten. Und wir schauen grundsätzlich auf Potenzialspieler, <lacht> die sich bei uns dann noch weiterentwickeln können. Was Bremen wohl sucht, ist A. Innenverteidigung, weil ja Amos Pieper unter anderem sich auch den Knöchel gebrochen hat und dann aber eben weiterhin ja. vielleicht jemanden im zentralen Mittelfeld.
1: Ja, also man muss ja mal zum tre- zentralen Mittelfeld sagen, ne? also alles natürlich 100% fair, dass Nabi Keita zum Afrika Cup fährt, aber als Verein, der ihn da verletzt im Sommer aufgenommen hätte, so b- würde ich glaube ich schon einmal sagen, hier Nabi, ganz im Ernst, sch- muss, also, muss sagen, es unbedingt also, also, sein. Aber, Digga, ja.
0: spinnst du? Du spielst hier für uns zehn Minuten Fußball, <lacht> äh, gefühlt in der in der Hinrunde. Du bist ein körperliches Wrack. Also, und jetzt fährst du zu so einem Turnier. Und also, ganz ehrlich, ja. ähm, wenn da kein Also, es gibt natürlich da, die ganz, ja. ganz kleine Restchance, dass er jetzt wie, wie von Wunderhand gesund bleibt im Afrika-Cup, groß aufspielt und mit einer breiten Brust zu Werder zurückkommt und der Spieler für sie ist, den sie sich gewünscht haben. Aber die wahrscheinlichere Szenario ist, dass er ja auch von dem Turnier zurückkommt, ähm, ja mit körperlichen Blessuren vielleicht, dass es auch kräftezehrend ist und die ganze Nummer einfach als ein riesengroßer Flop ähm, in die die Geschichte eingeht.
1: Ja, das ähm, bahnt sich leider so ein bisschen an. Ja, du sagst ja, die Bremer wollen gerne äh, Spieler finden, die bei ihnen den nächsten Schritt machen und die man dann gewinnbringend verkaufen kann. Wo man einmal wirklich einmal sagen muss, wann haben die das das letzte Mal Mal geschafft? Welchen Spieler haben die das letzte Mal auf ein neues Level? Also, man kann über Niklas Füllkrug von mir aus gerne reden. Das wäre okay, aber der ja. ist ja halt jetzt 30. Und das ist, glaube ich, ja nicht die Altersstory. Marvin Dux in der, ist ein bisschen. Auch noch,
0: aber auch der ist dafür atypisch, wenn wir jetzt über Spieler reden, die halt zu Werder kommen, vielleicht mit Anfang 20. Rashica, ja, fällt doch mir ja, Raschitzer das stimmt ja. Ähm, aber doch, das sind nicht nicht so wahnsinnig viele und Bremen ist eben auch eine von den Mannschaften, die ähm, also was Spieler, Spielminuten für Spieler unter 21 oder 21 Jünger angeht, ganz weit unten stehen. Also bei ihnen sind es glaube ich 0,1 Prozent der Minuten. Es sind wirklich nur Freiburg und Heidenheim, bei denen es noch weniger waren. Ähm, und wie gesagt, es gibt auch kann auch Talente haben, die 22, 23 sind, aber ich würde schon sagen, dass es eine Sache ist, die bei Werder definitiv greift, dass es in dem Kader so ein bisschen mangelt an Spielern, wo man wirklich Fantasie haben könnte, dass die Werder nochmal eine ordentliche Summe einspielen und einen richtigen ähm, Transfergewinn mit sich bringen. Ähm, ich finde halt, nach Justin Inginba ja.
1: ist halt einer von denen, ne? aber der ist
0: 23. Der hat das ich Potenzial mehr. dazu, aber ja. der muss ja auch erstmal überhaupt sich erstmal richtig festspielen in dieser Mannschaft. Erstmal auch Stammspieler werden in der Bundesliga. Das ja. ist er ja auch noch nicht. Ich muss sagen, ich finde, für mich bleibt die Situation um Sene Lünen absolut absurd. Die Zahlen den 2 Millionen Euro. Ähm... Und das ist ja für Werder Bremen yeah. viel Geld. Der steht viermal in der Startelf. Es ist aber immerhin noch ein Spieler, der, auch wenn er kein klassischer Sechser ist, das bei saint Gilois auch nicht so immer gespielt hat, ähm, der hat bei einer belgischen Topmannschaft gespielt, zwar in einer schwächeren Liga, aber eben auch Europa-League-Viertelfinale, zehn Spiele in der Startelf gemacht, Europa-League. Dass der jetzt plötzlich zu schlecht sein soll, um für Werder Bremen Fußball zu spielen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also da muss ja irgendein Grund...
1: Der, der Trainer, der, der ist nicht ja. gewollt, das ist einfach, es fühlt sich ganz klar danach an, dass der ja. nicht gewollt also, ich ist. ich glaube auch Ole Werner möchte es also, einfach nicht. Ja. Ist ja nicht anders zu erklären. Genau, weil er hat ja sogar, also ich fand sogar, hat er nicht gegen als gegen Köln zum Beispiel von Anfang an gespielt und da ein Tor vorgelegt? Also der hat ja eigentlich wirklich in den Spielen, die er von Anfang an bekommen hat, das ist, man kann ja nicht mal der sagen, dass er einen, scheiße war. diesen einen brutalen
0: Pass gehabt, diesen Steckpass auf Jinmar, glaube ich, war das nicht sogar gegen Köln?
1: ja. Ja, es kann durchaus sein. Es kann Also er hat eines historisch Ja, und das war glaube ich ja. dieser dieser Steckpass ja, auf auf, auf Jinma
0: sein. müsste das gewesen sein.
1: Genau, das ist es. Du hast vollkommen recht. Ähm, ja.
0: Nee, deswegen also ich glaube auch, der ist nicht gewollt, aber dann muss man vielleicht auch dafür eine Lösung finden, weil jemanden zu haben, der das Geld gekostet hat, der jetzt aber viermal Startelf spielt, ansonsten jetzt bisher immer nur so zehn zwölf Minuten Einsätze kriegt, das ist die Sache auch nicht wert. Und Jens Dehe, habe ich schon mal gesagt, macht das gut. Aber ich finde auch ihn beraubst du halt einen Teil seiner Stärken, wenn du ihn in dieser zurückgezogene Rolle spielen lässt. Also wenn es nicht seine Lünen sein soll, dann sollte sich Werder Bremen doch bemühen, da vielleicht eine andere Lösung für zu finden für die Position.
1: Ich würde mich nicht wundern, wenn Sennel Lünen seinen Platz vielleicht jetzt nach der Winterpause in der Dreierkette erstmal findet. Ne? Wenn man da jetzt keinen ähm, Sofortersatz findet, keine Sofortverstärkung, ähm, könnte es so durchaus sein, dass er vielleicht da mal zu Einsatzzeiten kommt. Aber insgesamt bei Bremen, wenn man auch so ein bisschen die Gerüchte Küche durchgeht, man hat ja Baccariatta zum Beispiel auch äh, mal wieder gehört, ne? äh, Fabian Rehse hat man gesehen und ähm, wenn ich da so durchgehe, so... Ich kann es mir bei keinem von den gehandelten Namen, die aus Deutschland jetzt kommen, ehrlich gesagt, kann ich mir bei keinem vorstellen, dass er zu, zu Werder gehen wird. Ich bin gespannt, was die Ja, das wird spannend. Nutzt, also Fabian
0: Reese wäre natürlich für Werder Bremen ein Top-Transfer. Ähm, der, glaube ich, auch in der...
1: Aber er hat ja, ja quasi schon, glaube ich, gesagt, er konzentriert sich auf gesund Gesundwerden. Und ich glaube auf eben auch, dass es,
0: also ich glaube, Fabian Rese weiß erstmal selber, was er an Berlin hat. Selten hat ein Spieler, glaube ich, so sehr sich... Ähm, Berlinisieren lassen innerhalb kürzester Zeit ähm, in seinem Gesamtvibe und ich glaube auch, dass der ähm, ja. <lacht> einen Teufel tun wird jetzt härter so schnell den Rücken zu kehren. Ich glaube, das hat er auch nicht vor. Was ich dich noch fragen wollen würde ist: Glaubst du, ähm, es werden f- 500.000 Euro in fünf Raten für den Werder fließen als Kompensation für Raphael <lacht> Santos Borin?
1: <lacht> Alvaro, äh, wie hieß er? Wie äh, war Violent Spanisch, glaube ich? Irgendwie sowas heißt der Nachname. Violencia, ja, 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 ähm, ich fordere die Freigabe von Raphael Boré. Fünf Werder Bremen wird fünf Raten erhalten. Äh, ja, <lacht> das war, das war eine der absurdesten, äh, Blü- wie sagt man, Blüten, die hier gewachsen sind. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Ganze ging ja los mit Boré und Alario. Nach Südamerika, ja. glaube ich. Und man hat er sich von vom deutschen Twitter-Bubble für jeden Transfer, lässt er sich vor den Karren spannen. Und wir äh, beobachten ja, ich es muss sagen, ich sehr, ich sehr, die gerne.
0: Formulierung f- äh, 500.000 Euro in fünf Raten für den Werder, finde ich überragend. So als, als ob Werder eine Person wäre. Das gefällt <lacht> mir sehr gut. Das ist äh, auf dem Level mit äh, angeschrieben werden als lieber Calcio.
1: Richtig. <lacht> ja, stimmt. Das heißt, ja, also wenn der Mitarbeiter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich wundert, warum sie mir geantwortet haben. Eine E-Mail mit unseren Namen drin statt lieber lieber Calcio würde uns da besser gefallen. Ähm, so viel an der Stelle. Aber es geht ja bei Bremen unter anderem über um Sydney van Heudonk auch viel noch, ne? Das ist ja ein Spieler, über den wir ja. unlängst bei Köln geredet haben, hier im Shopping Guide bei Calcio Berlin. Und ähm, mal gucken, vielleicht äh, kommt der ja noch, aber auch da gilt halt, der Junge ist ein reiner Abschlussspieler und in die Position muss man erstmal gebracht werden. Das stimmt, ja,
0: also vielleicht dann so, dass Marvin Ducksch wieder mehr gestalterische Aufgaben übernimmt, das ist dann durchaus denkbar, aber also was ich mir über festhalten würde, ist zum Thema Werder Bremen, wenn Werder Bremen im Winter nicht noch etwas macht und da rede ich glaube ich über eine Lösung finden für das Mittelfeldproblem und dann vielleicht eben noch entweder offensiv, wenn Boré geht oder in der Innenverteidigung, also wenn da nichts passiert mehr, dann wird Werder Bremen es nicht gelingen, sich aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Das glaube ich nicht. Also das heißt nicht, dass sie absteigen, aber dann wird es eng werden und dann wird es noch eine richtig eklige zweite Saisonhälfte.
1: Das würde ich so unterschreiben, denn die Werder-Offensive war nicht berauschend, 23 Tore. Wenn man da, und ich weiß, so funktioniert das nicht mit rausrechnen, aber die haben zum Beispiel gegen die Mainzer Früh mal 4-0 gewonnen. Wenn man die rausrechnet, ist man aber irgendwie bei 19 Toren und dann ist man doch in den unteren drei oder vier der Bundesliga. Das ist auf jeden Fall nicht berauschend und ich bin glaube ich, bei dir. Werder Bremen wird Verstärkung brauchen. Sie werden bestimmt auch welche bekommen. Ähm, in also wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, die bleiben zwar im Abstieg- Abstiegskampf drin, ich glaube aber, dass Bremen die Klasse halten wird, auch ja, in diesem Jahr.
0: das würde ich dann so mit unterschreiben. Und ich weiß nicht, ob du es spürst, aber ich spüre es schon so ein bisschen. Ich finde, ähm, wir haben ja letzte Woche Donnerstag auch ausfallen lassen, von daher können wir heute auch ein bisschen Überlänge produzieren, ist zumindest mein Vibe. Und ja. von mir aus noch sehr gerne, auch wenn es kein schönes Thema ist, kurz über All
1: Things 1. FC Köln reden. <shr> Ja, der erste FC Köln, ähm, den trifft es seit dem 20. Dezember im Minutentakt in die Fresse. Erst geht Steffen Baumgart, dann wird die Transfersperre bestätigt, keine Neuzugänge in den nächsten beiden, sprich diesen und dem Sommertransferfenster. Dann kriegt man Timo Schulz als neuen Trainer und dann verletzt sich Mark Uth beim, was war es, 4-4 ja. gegen RWE? Also
0: ich weiß nicht, ob ob, oh, ob der sagt, dann kriegt man Timo Schulz als Trainer in dieser Kette in dieser kette von Ausführungen <lacht> äh, so vorkommen darf und sollte, äh, kann man, glaube ich, diskutieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ähm, also ich wäre sehr überrascht, wenn die Kölner aktuell das Leben, die Liebe und die Lust so lieben, wie sie es normalerweise tun. Denn äh, davon ist zurzeit nicht wahnsinnig ja. viel zu spüren.
1: Ja, nee, also du hast natürlich vollkommen recht. Timo Schulz hatte ja bei Pauli, gerade als er übernommen hatte, einen sehr guten, sofortigen Impact mit, ähm, auch dann, und dann einer guten Folgesaison. Also ich glaube, die ersten anderthalb Jahre waren sehr brauchbar von ihm. Und das ist ja eigentlich, mehr brauchst du ja von ihm jetzt erstmal gar nicht, ne? Du brauchst einen sofortigen Impact, jemand, der sofort was verändern kann. Und vielleicht bringt er das ja mit. Aber ja, du sagst es. In Köln ist auf jeden Fall richtig, richtig dicke Luft. Man kann niemanden neuen holen. Man hat gelernt, dass Jeff Chabot wahrscheinlich im Sommer für irgendwas um die 15 Millionen Euro gehen darf, wo ich dir garantiere, dass das jemand bezahlt im Sommer, wenn der eine Rückrunde spielt, die ansatzweise aussieht wie diese Hinrunde, dann sind 15 Millionen einfach auf dem heutigen Markt. Für so einen Spieler absolut in Ordnung. Und ähm, ja, das Spiel gegen RWE jetzt in der Vorbereitung war eben auch näher an einer Blamage als an einem Sieg. Das macht schon mal der Liegenunterschied so, aber eben auch der Spielverlauf. Und jetzt ist man bei Köln Ja, man wird zu seinem Glück gezwungen. Ob ob man das so sagen kann, ist eine große Frage, aber ich glaube, bei Köln werden jetzt sehr, sehr viele U-Spieler zum Einsatz kommen, auch in diesem Testspiel waren es ja schon einige, ähm, die sich zeigen. Ja, also
0: Testspiele Trotzdem darf man auch immer das noch mal sagen, ja. nicht zu hoch hängen. Man weiß nicht, wie wurde davor trainiert, wie ist die, sieht die Belastung aus bei der Mannschaft. Ähm, das darf man einfach nicht überbewerten, auch bei Werder fairerweise eben nicht. Ähm, Alarm geschlagen kann man eben trotzdem aufgrund des Spielverlaufs. Ähm, also erstmal muss ich sagen, zu Steffen Baumgarts Abgang, der sich ja in Fußballzeit jetzt schon eine kleine Ewigkeit her anfühlt. Ich glaube trotzdem, dass das eine Trennung ist, ähm, die vielleicht wenn es auch hart ist, zum richtigen Zeitpunkt kam und von der beide Seiten ja. sogar profitieren können. Ich sehe Steffen Baumgart noch diese Saison als Trainer wieder an der Seitenlinie. Ich sehe ihn ganz konkret sogar äh, für Tim Walter beim HSV übernehmen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Uh.
1: Und mhm. Ist vermerkt, schön. Ja, Schöner Call gefällt also, mir gut. Ähm, auf F- ich bin übrigens bei dir. Es war, es war Zeit für Steffen Baumgart. Es war eindeutig, hat es nicht mehr funktioniert. Und mir ist eingefallen, wir hatten irgendwann mal, hatte ich auch die Phase, wo ich alle ja. Köpfe rollen sehen wollte. Das war, da habe ich Hansi Flicks Kopf gefordert, Jürgen Klops und Steffen Baumgart. Das war irgendwann im Jahr 2022. Ich habe recht behalten mit der Art und Weise bei Steffen Baumgart. Ähm, ich wünschte, es wäre nicht so, aber im Sinne von so heiß gebrannt und plötzlich einfach wie Magnesium verbrannt und es ging nur noch geradeaus bergab. Und äh, deshalb bin ich bei dir, es war die richtige Entscheidung und... Ich glaube, dass Timo Schulz, man konnte jetzt viel Schlechtes lesen in den letzten Wochen, weil ja irgendwie Basel so ein bisschen nachgekartet hatte, als, als er gegangen war und auch St. Pauli gab es irgendwelche Stimmen, aber ich glaube, dass Timo Schulz, du musst jemanden finden, der diese Aufgabe annimmt, bereit ist, sie anzunehmen und bereit ist, mit allen Konsequenzen das zu tragen, was bei Köln passieren könnte und die Realität bei Köln ist dass man in Richtung Abstieg trudelt und nichts dagegen tun kann auf dem Transfermarkt. Und da gibt man, glaube ich hat man, glaube ich, nicht die ganz große Auswahl. Und da halte ich Timo Schulz übrigens für eine ganz ordentliche Wahl. Das wollte ich nur mal sagen. Ja, weil halt nee, so das Thema also gehe ich komplett
0: mit. Habe. Ich finde auch im Rahmen dessen, was für Köln wahrscheinlich möglich gewesen ist, ist das eine ähm, also vertretbare Trainerwahl. Ob es dann Erfolg bringt, am Ende müssen wir sehen. Aber ich finde auch in der Logik der Entscheidung macht das für mich irgendwo Sinn. Weil wenn man so überlegt, dass Kölns Ideal vielleicht ist, ähm, die erste Saison von Steffen Baumgart, die sie gespielt haben damals, dann, also im Sinne von, dass du ja. eben, und das spricht halt eben gegen Fraktion komplett Feuerwehr, dass du irgendwie noch an einer Art fußballerischen Identität festhalten möchtest, dass du noch den Versuch zumindest wagen möchtest, dich ähm, spielerisch auch einzubringen. Also, also Hertha hat hatte damals unter Magath einfach wirklich alle Hoffnung fahren lassen und gesagt, ähm, mach was du willst, lass uns den schlimmsten Fußballerzeiten spielen, nur halt uns irgendwie in dieser <lacht> ja. Liga. Und ähm, das tut Köln mit Timo Schulz in meinen Augen nicht. Sie holen dann einen Trainer, der bei seinem Pauli eben einmal Fünfter geworden ist und da zwischenzeitlich hat es auch noch mehr ausgesehen, ähm, der einen proaktiven Ball spielen lässt, gibt da auf Twitter, kann man sich anschauen, einen sehr guten Thread, den äh, der Twitter-User jona j-o-n-a-h-c-g-n, also für Cologne gemacht hat, der hat zwei gute Threads gemacht zu äh, Timo Schulz und der Art und Weise, wie er spielen lässt und ich glaube, ich ist jemand, der da an etwas anknüpfen kann, was es temporär mal zumindest gab unter Baumgart und gleichzeitig auch jemand, der vielleicht spielt wie neue Zugänge aussehen lassen kann, die sich bisher noch nicht so angefühlt haben. Weil jemand, der noch gar nicht funktioniert als Lead mhm. Pakarada, der hat aber wahrscheinlich seine beste Zeit unter Timo Schulz gehabt. Zwei Tore und zehn Vorlagen, glaube ich, in einer Saison. Und, ähm, Stimmt natürlich. Das, das ich gar schon könnte jetzt gedacht. jemand ja, sein, klar, der gut, vielleicht nochmal einen neuen Zugang findet und nochmal anders auftritt.
1: Jakob ja. Christensen. Es wäre ja Zeit jetzt endlich, ne? Also... Wir reden von, von dem Spieler, der im Sommer ja doch mit, mit einigen Vorschusslorbeeren gekommen ist. Also warum denn nicht? Auch für ihn ist es sicherlich ein frischer Start. Ähm, ich bin halt, was ich mich halt wirklich frage ist, er spielt ja gerne mit, so einer, ja, mit, mit einer hängenden Spitze unten im Zehner so ein bisschen. Würdest du das so halbwegs unterschreiben? Also ein klassischer Stürmer, halb klassischer Stürmer und auf jeden Fall einen Spielmacher da hinten. Da war doch schon Marc Uth prädestiniert für die Runde, Eigentlich oder?
0: schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass man erstmal wahrscheinlich eine Konstellation sehen wird, dass du ähm, Florian Kainz hast als den Spielmachertyp, äh, Thielmann als ja. mobiler Stürmer und Davy Selke daneben. Also Selke, Thielmann, Doppelspitze und dann dahinter zum Beispiel ein Luke, vielleicht auch ein Luca Waldschmidt ja. oder ein Florian Kainz. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Klingt gar nicht so scheiße, nee? ganz ehrlich. Klingt gar nicht so Klingt scheiße, finde ich
0: auch. Und du hast ja jetzt schon Christensen angesprochen, weil ist das auch ein guter Grund dafür, warum die Trennung von Baumgart Sinn gemacht hat, weil unter Baumgart einfach ein paar Türen zugewiesen sind, die du dir nicht leisten kannst, sie zuzulassen als erste FC Köln. Ähm, Christensen ist so eine Tür, die du ja. wahrscheinlich jetzt erstmal aufmachen musst, probieren musst, wie fühlt sich das an. Paccarada war ja unter Baumgart mittlerweile auch fast schon komplett raus. Das kriegt jetzt nochmal eine neue Dynamik rein. Ähm, was man auch nicht vergessen darf ist, Justin Deal, der ja unter Baumgart raus gewesen ist und ich finde sogar, ich kann, wie Baumgart das verargumentiert hat, nachvollziehen, sagen, ey, der Junge ist hier seit über zehn Jahren im Verein, wir lassen ihn bei den Profis mittrainieren, Ähm, wenn der Bundesliga spielen möchte bei uns, dann muss er auch ein Commitment zum Verein abgeben, ich habe keine Lust, einen Spieler auszubilden für ein halbes Jahr, Bundesliga-Spieler auszubilden für ein halbes Jahr, kann man nachvollziehen, aber in der aktuellen Situation...
1: Ja, gilt ja auch immer noch. Ne? ich das seitdem, dem. aber
0: ist eben jetzt wieder im Profi Training und glaube ich, die Chancen, dass er eben auch Einsätze kriegt, die steigen jetzt. Er hat ja auch in der Regionalliga, glaube ich, richtig gut gescored und da auch gezeigt, dass er eigentlich zu gut, glaube ich, für Regionalliga ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass da jetzt eine Tür wieder aufgeht, die der FC einfach braucht. Also das Prinzip, was Baumgart da angewendet hat, kann ich nachvollziehen. Aber für Köln gilt jetzt einfach nur, alles mobilisieren, was du an potenziellen Ressourcen zur Verfügung stehen hast, um irgendwie die Bundesliga zu halten. Und da, glaube ich, ähm, ja. haben sie jetzt wieder ein paar mehr Möglichkeiten mit Timo Schulz, als sie vorher mit Baumgart hatten.
1: Und trotz alledem ist es natürlich auch bei Köln ein ja, schon irgendwo ein Kampf, der größte Kampf gegen Windmühlen, den wir in der Bundesliga aktuell haben. Man hat eh schon. Kein Geld, den wahrscheinlich zweitschlechtesten, drittschlechtesten Kader dieser Liga und jetzt kannst du eben für zwei Transferfenster nichts holen. Auf der anderen Seite, wenn du die Klasse hältst, dann holst du halt im Sommer keinen, schiebst es eben alles auf den Winter, aber dann hast du quasi deinen Lebenskampf um ein Jahr verlängert und um viel mehr geht es für Köln ja gerade tatsächlich einfach nicht und ähm, ich habe leider vergessen wie der Lunge, junge junge Slo- Potschonik, das ist ja der Junge wegen dem der äh, Transfersperre ausgesprochen worden ist auch der durfte jetzt gegen Essen zum ersten Mal ran war ja für die U19 brutal wichtig der Kölner in den letzten Jahren und äh, in den letzten in den letzten Monaten eher und ähm, ich bin einfach gespannt äh, ja wem wir da bei Köln alles erleben werden in der Rückrunde ich glaube Potschonik. Potoh- äh, ich glaube äh, höchstwahrscheinlich Pototschnig, ja. Ähm, Das, der ist glaube ich aber erst ab März für die erste Mannschaft Einsatzbereit erlaubt, was auch immer. Aber ja, also das könnte für ich sage mal, Leute, die bei Köln nicht emotional involviert sind, das Spannendste auch sein, in dieser Rückrunde zu gucken, wen man da äh, in der Bundesliga erlebt und sehen kann, von dem man es vielleicht nicht ja, unbedingt Also Damien Downs,
0: hätte. Justin Deal, Maiko ähm, ähm Finkgräfe, der ja auch schon gespielt hat. Also es gehen auf jeden Fall Türen auf für das eine oder andere viel... Ada ah, Sühne wird irgendwann ja, vielleicht ein Name da, für sein. Für das, das eine oder, oder andere drauf, vielversprechende ja. Talent, das der FC äh, fraglos da hat. Ich kann sagen... Ähm, Ich hab so ein bisschen Bock auf Kölsche Wagenburg jetzt und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, weil das einfach von der, also ich mag ja Köln sowieso, aber rein von der Storyline her wäre es auch cool, wenn die das jetzt gegen alle Widrigkeiten irgendwie schaffen würden, den Turnaround zu schaffen. Das wäre eine Story, für die wäre ich auf jeden Fall in der Rückrunde zu haben.
1: Ich auch. Lieber FC Köln, auf den Support von 50 plus 2 könnt ihr euch verlassen. Ich glaube, worauf ihr euch auch verlassen könnt, ist, dass wir machen Schluss Schluss machen. Das war eine
0: sehr nice Folge, die hat bei mir auf jeden Fall auch wieder die Lust auf Bundesliga gesteigert. Ich muss sagen, ich habe es genossen, auch in den letzten zwei, drei Wochen einfach fußballtechnisch mal ein bisschen ähm, abzuschalten. Aber ich habe wieder Bock drauf und wir hören uns am Donnerstag wieder mit einem sogenannten ganz normalen Donnerstag. Und danach geht es weiter, wie gewohnt, mit Bundesliga-Rückblick und Co.
1: Bis dahin. Macht's gut.